What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Capítulo 1. Le pesaban las piernas, apenas podía levantarlas del suelo para dar un paso. Se agarró a la barandilla y forzó su cuerpo para impulsarse hacia arriba un escalón por vez. Maldito edificio renovado. Era una de esas construcciones urbanas, hechas en las antiguas zonas industriales. Todo metal y vigas desnudas, sin ascensores. Sus reflejos funcionaban a fuerza de entrenamiento, borracho como estaba, era más ágil que la mayoría de la gente. Por eso su imagen era engañosa y los camareros no se dieron cuenta de su embriaguez hasta que fue demasiado tarde. Muy tarde. Las once de la noche, el silencio era ensordecedor. Algunas luces permanecían prendidas en la noche, sonámbulos y adictos al trabajo. Y él. Joder. Maldijo, apoyó su peso en el marco de la puerta y rebuscó en sus bolsillos. La llave parecía haberse deslizado millas dentro de sus pantalones vaqueros. Movió el pomo con la vana esperanza de que Debra no hubiese puesto el cerrojo. Las esperanzas se desvanecieron. Con un movimiento brusco y desesperado por alcanzar a las puñeteras llaves, rajó la tela interna y éstas cayeron por su pierna hasta sus botas vaqueras. Sacudió el pie hasta conseguir liberarlas de la trampa. Al agacharse para recogerlas, se dio la cabeza con el marco. Joder. Estuvo a punto de proclamar la misma mentira de siempre. Es la última vez que bebo, pero no estaba lo bastante ebrio para creerse tal cuento. Bebería de nuevo, una y otra vez, hasta que las imágenes de Irak se borraran de su retina o, al menos se hicieran difusas como la pared que tenía delante. Recordar no era opción, sobre todo cuando las memorias se le lanzaban cual bombas en combate, le arrancaban de la realidad, le transportaban al frente, a la muerte de sus amigos, al homicidio en sus manos. No solo iba a seguir bebiendo, sino que, si en ese instante le alcanzaban un whisky empinaría el codo sin dudar. Pues bien, se dijo con la voz pastosa, tengo whisky al otro lado de esta puerta. Que sirviera de estímulo. La pequeña llave entró en la cerradura, empujó otra allí atascada. Debra la había olvidado, pensó, y empujó la madera. El piso que compartían era pequeño, solía ser el suyo de soltero. En aquel entonces no estaba mucho en él, pasaba la mayor parte del tiempo en la base, salvo los fines de semana. Luego Dean fue desplegado y quedó vacío. Debra decidió que se mudaría, lo esperaría con un hogar armado, su plan era hacer más ameno el regreso. No contaba con Dean le sería devuelto en retazos mal pegados de lo que supo ser. Ya no tenían un hogar. La convivencia era infernal, Debra no paraba de gritar y él, cada vez que ella alzaba la voz, sentía que era su capitán dando órdenes. Se marchaba, dispuesto a buscar silencio. De su novia, de las voces del pasado, de sus pensamientos. Pero, joder, la quería. Amaba a Debra, la había amado desde que la vio. Había arribado junto a Chad, su mejor amigo, a San Diego con su acento de Nebraska, sus modos formales y su cabeza llena de ideas de lo que sería su vida. Aquella muchacha de rizos de oro era un ingrediente primordial, la clase de chica con la que sueña un joven vaquero. Guapa, alegre, soñadora. Era lo último que restaba del din de antes de la guerra. En su sonrisa veía reflejadas las suyas, 
en sus costumbres habitaban los viejos sueños. Había anhelado verla preparar café en las mañanas, arreglarse para ir a trabajar en su tienda de bisutería artesanal, la esperanza de formar una familia con ella lo había mantenido con vida. Discutir era destruir lo último que quedaba de él. Si rompían, Dimpearsol estaría muerto y un fantasma habitaría su cuerpo. Debra. La llamó, la determinación hizo que su voz sonara más firme. Un destello de lucidez en medio de la embriaguez. Debra, nena, lo siento. La lengua se le puso espesa, iba a mentir. Será la última vez, lo juro. Nena. La lámpara del salón estaba encendida, su luz amarilla formaba un círculo alrededor de la mesa auxiliar. El libro sobre piedras semipreciosas reposaba bajo el halo. La presencia de su novia se evidenciaba allí, en esos detalles. No le había abandonado. Una nueva oportunidad, se dijo, y prometió aprovecharla. Aunque no era la primera vez que lo hacía, deseaba que fuera la definitiva. Iría a los grupos de excombatientes, a las reuniones de la iglesia para adictos, estaba dispuesto a todo con tal de no perderla. Se quitó la chaqueta y, antes de arrojarla sobre una silla, pensó que el presente era un buen momento para empezar. La colgó en el perchero. Se quitó las botas con escaso equilibrio y avanzó por el pasillo. La encontraría durmiendo, con su cabello dorado en la almohada, sus mejillas siempre rosadas y sus labios carnosos. No la despertaría, sería injusto para ella, que debía trabajar. Al acercarse a la habitación, el inconfundible sonido de respiraciones agitadas se hizo evidente. Abrió la boca para llamarla, y sus reflejos, esos que lo mantuvieron físicamente vivo al menos, acudieron al rescate, vea por tu arma. La guardaba en una caja con combinación, cuya clave era la fecha en que había muerto su madre. El día que decidió irse al demonio de Nebraska y alistarse a los marines. Sus manos ya no temblaban, su vista ya no estaba borrosa y los ecos de Irak se colaban en el presente sin consideración por las leyes de tiempo, espacio. El corazón latía acelerado, la adrenalina lo despertaba, lo mantenía alerta. Abrió la puerta sin hacer ruido, desde el otro lado, por el contrario, los sonidos se intensificaron. El eco húmedo de los besos, los gemidos entrecortados, el roce de las sábanas. Empujó la madera hasta impactarla contra la pared y alertó a los amantes. Debra, eso era obvio. Pero, Chad, Chad. ¿Qué coño? Escapó de su boca. De la de Debra, en cambio, salió la polla de su mejor amigo. Quedó petrificado sin ser capaz de digerir la escena. Chad estaba tumbado en su cama, con un brazo detrás de la cabeza y la otra mano enredada en la melena rubia de Debra. Ella, succionando, con avidez, como tantas veces se lo hizo a él en el pasado. —Baja eso, Dean, pidió Chad. Alzó ambas manos. Su novia se escabulló al otro lado y rodó hasta esconderse detrás de la cama. —Empieza tú, replicó, señalando su polla que empezaba a perder grosor y firmeza. Chad intentó cubriese con la sábana, pero Debra había tirado de ella para tapar su cuerpo desnudo. No hay necesidad de pudores, masculló, he meado infinidad de veces a tu lado, conozco tu puta polla. Y a ti. Las palabras se le atascaron. Bajó el arma. De todas formas, no iba a dispararles. Le apetecía mucho. Tres balas, una para cada uno de los integrantes del trío y nos vemos en el infierno. El dolor se mezclaba con la decepción, la certeza de que lo único que lo mantenía en pie, la esperanza, acababa de convertirse en cenizas. Dad gracias a mamá Pearsol, la guardó en la cinturilla del pantalón, y a sus valores cristianos. Debra por poco proclama un, amén. Chad alcanzó sus calzoncillos y cubrió su polla ya flácida. Sin el cañón apuntando, se armó de valor para enfrentarlo. Estaba sola, muy sola. Empezó. Debra se vistió con presura. 
cubrió su cuerpo con la bata y se abrazó a sí misma. No lo entenderá, está ebrio. Beber es lo único que hace desde que regresó. Pero esto no empezó cuando regresé, no, nena. Esto empezó cuando estaba sola. Chad se maldijo por subestimar las facultades de Dean. Lo conocía, sabía que el alcohol apenas lo adormecía un poco. Era su virtud y su infierno, porque tarde o temprano necesitaría algo más fuerte que un whisky para olvidar. Te fuiste. Le reclamó ella, una vez más, con sus gritos, mezcla de pasado y presente. Te marchaste con tu discurso patriótico, tu uniforme y dejaste a todos aquí, a la espera de ti, como si debiéramos poner la vida en pausa. ¿Y qué traes de regreso, al hombre que amé, al amigo de Chad? No, traes un maldito borracho que no hace nada de su vida. La misma perorata de siempre, la oía desde su llegada a San Diego. Que no hacía nada más que cobrar la pensión, que porque no se sumaba al taller mecánico de Chad, que porque no montaba un negocio. Lo sabía, joder, sabía que la vida se le escapaba entre los dedos, y ahora comprendía que, en parte, eso sucedía porque estaba solo. Quienes deberían haberle apoyado no solo lo abandonaron, sino que le traicionaron. A un paralítico no se le dice que andar no es tan difícil, que lo único que tiene que hacer es intentarlo y caminar, bueno, tampoco funciona así con alguien arrojado al infierno. Menos mal que el amigo de Chad murió en Irak, si no, se sentiría muy decepcionado, ironizó. Que te jodan. Escupió Debra. Que te jodan a ti. Joder, encima el villano soy yo. Mi mejor amigo se folla a mi novia, y el villano soy yo. Vaya que han cambiado las cosas en mi ausencia. Para nosotros también fue duro. Nos cubríamos las espaldas, nos preocupábamos por ti, cada despliegue a Irak era más largo y en cada ocasión regresabas más roto. El temor nos unió. No teníamos intención de seguir una vez estuvieras aquí, sin embargo, volviste peor y Debra siguió tan sola como antes, explicó Chad. Teníais miedo, necesitabais apoyo. ¿A cuántos amigos visteis morir, a cuántos perder sus extremidades? Joder, yo necesitaba que me cubrieran las espaldas, yo necesito a mi amigo y mi novia. Pateó el colchón, Chad abrazó a Debra en un acto pobre de protección innecesario. Ni ebrio era esa clase de hombre. Tú, la señaló, tú te mudaste a mi piso, me prometiste un hogar cuando volviera, viviste de mi pensión de activo durante todos estos meses y, mientras, te follaste a otro. Aquí. ¿Y tú? Para Chad no tenía palabras, habían escapado de Nebraska juntos, con sueños de grandeza. Nada de ranchos para ellos, nada de pelear con Hacienda, correr como hámster en la eterna vida dura de un vaquero. Querían más, querían todo. Chad lo había conseguido. Din. Din había fracasado. No quieras culparme de todo a mí, Din. Tú eres el que lo fastidió. Solo te culpo a ti por joder nuestra amistad y tirarte a mi novia. Si eso es todo. Deja el sarcasmo. Chad mutó ante sus ojos, mostró su verdadero rostro. Debra tiene razón, te fuiste a hacer el héroe, porque quieres conquistarlo todo. Vives de tu puta apariencia. ¿Crees que eso es servir a mi país, que fui al frente solo por las apariencias, eres un imbécil? Sí, eso creo. Dejé Nebraska porque no había nada allí para mí, tú, porque el mundo nunca fue suficiente para ti. ¿De qué mierda estás hablando? Lo tenías todo. Tu viejo te heredaría un rancho, las mujeres caían rendidas a tus pies. Los ojos de Dean se abrieron desmesuradamente. No se había esperado tal reclamo. Mujeres. Se trataba de ligar. Era cierto que nunca le había faltado compañía femenina. Llevaba consigo el aspecto rústico de un vaquero, esa mezcla que encantaba a las damas de la gran ciudad. Músculos, barba tupida, pelo color trigo y una estatura que hacía levantar la cabeza a todo el mundo, 
combinado con una mirada azul cielo, transparente e inocente, unos ojos que devoraban el mundo con la curiosidad de un niño. Sin embargo, solo se enamoró una vez, una maldita vez. Chad no necesitó más que una puñalada para acabar con él. Ese era tu premio, robarle la novia a Dean Pearsall. Mira, nena, al final solo eres un trofeo que se gana o se pierde. Eso es más de lo que significó para ti, lo defendió Debra. Dean soltó una carcajada sin humor, era eso lo único que habían visto en él, su aspecto y su impostada frivolidad. Joder, hacía unos minutos había pensando en Debra como el último bastión de su vida, la mujer con la que formaría un hogar, porque eso era lo que quería, un hogar, una familia, una vida que fuera suya. Había servido al país porque creía en él, porque quería convertirlo en un lugar más seguro para sus futuros hijos, y anhelaba que admiraran a su padre como él, en el fondo, admiraba al suyo. Había dejado Nebraska donde, sí, Chad tenía razón, poseía un rancho, pero quería más, ansiaba algo propio, algo de lo que sentirse orgulloso. ¿Qué obtuvo a cambio? Muerte, una guerra sin sentido, una novia infiel y un amigo traidor. La derrota se le hizo carne, su piso ya no le pertenecía. De repente tomó conciencia de lo que le rodeaba, los colores pastel de la habitación, el libro de piedras semipreciosas, el café en cápsulas Nespresso. ¿Qué sentido tenía discutir? Yo, al menos, dijo y se volvió en dirección al armario. Cogió una maleta y, sin mucho cuidado, arrojó sus pertenencias dentro. Tengo la excusa de haber cambiado a causa de la guerra. Siempre fuisteis unos farsantes. Su uniforme estaba en una funda, lo sacó y lo miró sin sentir nada. Si pensar así te hace más fácil asumir tus responsabilidades. Murmuró Debra. No, no lo hace. Me siento doblemente engañado, triplemente, primero por la infidelidad, luego por vuestras dos caras y, finalmente, por la imbecilidad de quien perpetuó el engaño. Si al menos fuerais inteligentes, me sentiría menos idiota. Sacudió la cabeza. ¿Qué quieres decir? Preguntó Chad, y Dean soltó una carcajada. Fue al baño y volvió. Metió en la maleta el cepillo de dientes eléctrico y sus artículos de aseo, que eran escasos debido a su hábito militar. Me refiero a tu pregunta, por ejemplo. ¿A qué tu ego es tan grande que duele más ser gilipollas que traidor? Cerró la maleta sin más, deslizó la percha de su uniforme en su dedo y se dirigió a la puerta. Me refiero a que te quedas con una mujer que ya ha demostrado no valer nada, guapa, eso sí, pero tan desleal como tú. Recuerda que, si ocupas mi puesto, el tuyo quedará vacante. Y en cuanto a ella. Que disfrute de este sucio piso de alquiler. Ahora es tuyo. Llegó a la puerta, echó un último vistazo y vio la botella de whisky. La agarró, cogió la chaqueta del perchero y les lanzó las llaves. Chad no las vio y le dieron de lleno en la frente. Sin portazos, sin llantos y sin más lamentos, Dean Pearsall abandonó su viejo piso, su viejo amor y sus viejos sueños y retrocedió mucho más en su vida. Porque a veces hay que empezar de nuevo, y qué mejor manera de hacerlo que partiendo desde el principio. Fort Creek, Nebraska, su hogar, el estado en el que nació. Dean Pearsall podía haber jugado a ser marine, novio devoto y chico de ciudad, pero en el fondo seguía siendo un vaquero. Y para ser vaquero solo se necesita un sombrero, un par de botas y un rancho en el que trabajar. Él tenía las tres cosas, jamás volvería a apostarlas por una mujer. Capítulo 2 Las pocas manzanas de Fort Creek podían recorrerse a pie, no obstante, las camionetas de los rancheros ocupaban todas las calles. El viejo Toyota híbrido de Eliza llamaba la atención. Peor aún, ella llamaba la atención. Sus viejos vecinos la conocían, estaban al tanto de cada detalle de su vida y la contemplaban con una mezcla de curiosidad y pena que conseguía irritarla. Quiero volver a Omaha. Mascullo Ryan, 
su hijo de 13 años. Iba en la parte de atrás del coche y llevaba quejándose desde que salieron de casa. Y yo quiero mudarme a la luna, pero aquí estamos, gruñó ella. Maniobró con su volante y aparcó entre dos camionetas inmensas. ¿Puedo quedarme en el coche? Preguntó el muchacho. Eliza lo miró por el espejo retrovisor, luego se volvió para verlo por entre los asientos. Ryan tenía los cascos puestos, los ojos perdidos en el móvil y un moín que se había convertido en costumbre. Era tan mono, pensó con amor maternal, le alborotó los cabellos y el pequeño se quejó. Clavó en ella su mirada asesina. Últimamente se la pasaba de mal humor. La preadolescencia combinada con el divorcio de sus padres había hecho mella en el jovencito. Eliza estudió los alrededores, no había árboles en el aparcamiento, pero las dos inmensas camionetas generaban la sombra suficiente para no convertir su coche en un horno. Era principios de mayo, el sol comenzaba a hacer arder aquellas tierras de Nebraska, aunque no había que confiarse, una brisa helada podía traer aún una última nevada. Puedes quedarte en el coche. Recuerda las reglas. Esto es Fort Creek, aquí no hay extraños, gruñó su hijo. Eliza sonrió por pura fuerza de voluntad, intentaba ser comprensiva con él. Había pasado de tenerlo todo a no tener nada. Excepto, claro, la fama. Ella podía soportar las miradas atentas de todo el mundo, sus murmullos bien y malintencionados, el hecho de ser comidilla. Ryan no lo llevaba tan bien. Aún así. No hablar con extraños, no salir del coche, llamar si tengo una emergencia. Enumeró de mala gana. Eliza quiso abrazarlo, prometerle que todo estaría bien, ella lo cuidaría. Pero sabía que su hijo rehuiría el contacto por vergüenza. Ya le avergonzaba bastante ser famoso, como para que su fama fuera acompañada de excesivas demostraciones de afecto por parte de su madre. Estaré allí, señaló la consulta del médico, si necesita hacerte un chequeo, vendré a buscarte, de acuerdo. No recibió respuesta. Fue el turno de Eliza de bufar. Tener un hijo adolescente era un reto, tendría que llamar a su madre y pedirle unas sinceras disculpas por cualquier cosa que hubiera hecho a su edad. Un cheque en blanco de disculpas. Cogió su bolso y salió del coche. La consulta del doctor Fletcher no había cambiado un ápice en aquellos años, Fort Creek era como viajar al pasado. Eliza tendría que encontrarlo reconfortante, su pasado no había sido malo. Su presente lo era. Pero retornar, y hacerlo en sus condiciones, era lo mismo que pintarse la palabra fracaso en la frente. Un último vistazo a su hijo le infundió valor. Al demonio con el que dirán. Murmuró. Así se habla, le respondió la señora Woods, la dueña del vivero contiguo a la consulta. Eliza se echó a reír. No es que cotilleen a mi costa en este hermoso pueblo, ¿verdad? Siguió la broma. La señora Woods la saludó con un cálido apretón de mano, Eliza sintió los callos de la mujer bajo sus suaves manos de niña rica. Claro, querida. ¿Quién cotillea aquí? Nadie. Las dos mujeres rieron. De ser así, sabría que te diriges a ver al doctor Fletcher por el tema de Ryan. Lo ve. Nadie murmura. Era inútil enfadarse, así era siempre Fort Creek, la gente tenía poco de qué hablar. Las cosechas, los problemas con Hacienda, el crudo invierno, el salvaje verano, las plagas, las enfermedades y, por supuesto, la vida de sus renombrados rancheros, los Davenport. Los Davenport eran el equivalente a las Kardashian en aquel pueblo de Nebraska. Sus vivencias eran vistas como un reality show. Se trataban de los únicos en la zona que habían dado el salto de simples rancheros a hombres de negocios. El rancho Davenport contaba con más acres de los que se podían contemplar a simple vista y el dinero se extendía por todo Nebraska. Cenaban con el gobernador, jugaban golf con los senadores y vendían sus productos a todo el país. Y, sobre todo, no abandonaron Fort Creek. Eran los pilares. 
el pueblo se sostenía gracias a los Davenport, muchos otros habían desaparecido, engullidos por las autopistas y los centros urbanos. Al fin de cuentas, solo a unas 150 millas al sur estaba Umaho, los rancheros podían viajar a la gran ciudad sin necesidad de tener en las inmediaciones más que lo básico. Pero los Davenport no habían olvidado de dónde venían, al menos, no todos ellos. Hasta hacía un par de meses, Eliza formaba parte de ese reality de estrellas locales. Era la esposa de nada menos que Rowman Davenport, el mayor de los hijos de Ryan Davenport padre. Por supuesto, habían bautizado a su hijo, primer nieto, con el nombre del patriarca. Eliza supo ser la chica envidiada, la que obtuvo el premio mayor, la que ascendió de muchacha como una princesa de Nebraska. El carruaje se convirtió en calabaza, los caballos en ratones, y ella. Dejó a la señora Woods en su vivero, ansiaba entrar, comprar sus hermosas plantas, decorar su casa y volverla acogedora con la presencia de vida en el interior. Pero no le sobraba el dinero, para ser exactos, le faltaba. Se resignó al nuevo orden de su vida, lo urgente primero, lo importante después y lo demás, a la lista de sueños vacíos y esperanzas rotas. Entró a la consulta. El primer cambio, la puerta se abrió sin necesidad de llamar. No había cristales con vistas de infarto, ni mármoles lustrosos ni detalles de acero. La consulta de Flechar se hallaba en la parte delantera de su casa, lo que convertía el espacio en un lugar acogedor. «Buenos días, señora Davenport». «Crasby, vuelvo a ser Crasby», corrigió al pasante del doctor con una sonrisa. «No era ese Liam, el pequeño Liam». Pero si no podía tener más de 25 años. El joven pasante puso en evidencia el tiempo. Cuando ella daba el sí en el altar junto a Rowman, Liam empezaba el instituto. Lo siento, ma'am, se disculpó. Llámame Eliza. Como prefiera, ma'am. Hizo el gesto de tocarse el sombrero por costumbre, solo que allí, en la consulta del doctor Fletcher no lo llevaba. Su mano quedó suspendida en el aire y regresó con pudor a su sitio. Eliza se resignó no solo le llevaba unos siete años al joven, y ya le correspondía el trato general de Maam, sino que, además, fue una Davenport. No se sacaría jamás ese estigma del nombre. El doctor la atiende en breve, ahora se encuentra con la señora Webb, ya sabe, su reumatismo. Comentar sobre asuntos de salud privados es un delito, Liam. El joven la miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. Eliza rió, Eliza se rió, tomó asiento en la sala de espera y miró a su alrededor café. Ofreció el joven. No, gracias, ya bebí demasiado. Otra vez esa mirada. Existía el concepto de demasiado café en Fort Creek. Era el combustible de los cowboys. Eliza negó con la cabeza, pese a todo, había cambiado. Su paso con los Davenport había dejado secuelas, y también muchas cosas buenas, pensó. Tenía a Ryan, había logrado estudiar administración y hablaba francés. Eso Rowman no podía quitárselo. Bueno, Arayan sí. Cerró los ojos y aspiró una bocanada de aire para deshacer la aprensión que sentía en el pecho. Rowman iba por Ryan, no por su amor paternal, sino para demostrar su poder. Quería herirla, y solo a través de su hijo podía lograrlo. El resto del mundo podía arder, Eliza permanecería inmutable. Ni la pobreza, ni las infidelidades, ni las habladurías la herían. En cambio, Ryan. Señora Davenport, la llamó Fletcher. Es Crasby, volvió a corregir, poniéndose de pie. Fletcher le devolvió una media sonrisa. —Claro, señora Crasby, adelante. La señora Webb y ella se saludaron al pasar, también se conocían de otros tiempos. Una vez a solas con el doctor, se sentó en la mullida butaca y aferró con fuerzas el bolso. El doctor la observó con ojos paternales, 
había coincidido con el viejo Crasby en sus tiempos de juventud, que en paz descanse. Su hija supo ser su orgullo, no había a quien no le dijera que, como Dios lo había bendecido con una única niña, le otorgó a ella todos los dotes, belleza, inteligencia y la determinación de una ranchera. Fletcher no podía negar al viejo Crasby, su niña era una mujer despampanante, elegante y tenaz, razón por la cual se convirtió en el capricho de Rowman Davenport. Cabello negro y espeso, ojos café brillantes, piel dorada y las curvas justas y proporcionadas. No fue reina de belleza porque sus aspiraciones iban por otro lado, su cerebro era unas con los números contables, había salvado a su familia de la bancarrota con tan solo 18 años, luego se casó e hizo otro tanto con los bienes del mayor de los Davenport. Hasta hoy. Sé que la situación no es la mejor, pero me alegro de que hayas vuelto. ¿Cómo te encuentras, Eliza? Bien, yo bien. Y también me alegro de estar de regreso, excepto por lo que has mencionado, la situación. Frunció los labios en un gesto agrio. La salud es más que un aspecto físico, mucho estrés o dolor puede también enfermarnos. Le preocupaba, estaba algo más delgada y no por la obsesión de los ricos con la delgadez, conocía la diferencia. Reconocía que nunca fue una muchacha que necesitara maquillaje para resaltar sus rasgos, lo usaba en eventos sociales y por el simple placer del arte de maquillar, sin embargo, adivinaba en esos momentos el uso sutil del corrector de ojeras y el colorete, a su rostro le faltaba la virilla de antaño. Me conformaré con el aspecto físico por ahora, gracias. Ryan. Fue al grano. Bueno, me temo que las noticias no serán de tu agrado. Suspiró. He hecho averiguaciones, puedes acudir a un abogado, lo sabías. Doctor. Exhaló Eliza, sabes que los Davenport se comen a los abogados con el tocino de las mañanas. El hombre sintió una punzada de lástima. Apreciaba a los Davenport, tenía su consulta gracias a ellos. Lo normal para los médicos como él era instalarse en la gran ciudad, hacer carrera en un hospital de alta complejidad y morir calvo a los 40 años. Poder mantener la consulta de su padre en aquellos tiempos era gracias a los rancheros de la zona, a su trabajo incansable y a que jamás olvidaban su hogar. Pero Rowman. Rowman Davenport se había pasado de la raya. Todo el mundo lo pensaba. El problema era, ¿quién se atrevería a detenerlo? Eliza estaba sola en esa lucha. Tu seguro médico no lo cubre, Eliza. Cubre solo lo básico y, ya sabes. A veces ni eso, completo. Lo básico no alcanza, doctor. Ryan necesita estar monitorizado todo el tiempo, su corazón. Lo sé, he revisado los estudios que me dio y sí, en mi opinión profesional, Ryan debe continuar con el procedimiento actual. Es solo que es un procedimiento no estándar, señora Dab. Crasby, y tienes ahora el seguro básico de salud. Entonces qué, la gente con seguro básico tiene que morir de un infarto, quedar lisiada de por vida, para que luego sean clientes fieles del sistema. Gasi. Es muy injusto. Puedo presentar una queja. Indagó. Al sistema. Se acumularán con el resto. Imagina, a veces ni cubre la insulina. Eliza cerró los ojos, aspiró en tres, exhaló en seis. Ya tampoco hacía yoga, pero algo había aprendido. El señor Davenport tiene que cubrirlo, Eliza, lo sabes, le dijo el médico. Sí, lo sé. Claro que lo sé. Quería dar rienda suelta a su ira. Rowman la estaba pisando bajo su gran bota tejana. Quería apuñalarlo, destriparlo, arrojarlo al desierto para que se lo comieran las águilas. Sabía que el viejo Davenport no aprobaría lo que su hijo estaba haciendo, haría justicia, pero para llegar al viejo tenía que pasar por sobre la trampa de Rowman. El muy maldito sabía cómo salirse con la suya, no había heredado el honor de su familia, pero sí sus maneras. No puedo tomar la vía legal, eso es lo que quiere Rowman, 
me tiene en su palma. Debes pensar en lo mejor para Ryan. Y él piensa que es lo mejor. Se enfadó, se le quebró la voz. Lo mejor para mi hijo es que esté conmigo, no con un padre que es capaz de poner en riesgo su salud solo para demostrar su poder. Con Lowman, Ryan será criado por niñeras, o piensas que es un hombre con instinto paternal. Yo no puse a mi hijo en esta situación, yo me hago cargo de tener el seguro mínimo, aunque haya acabado con él por culpa de Davenport, yo asumo la responsabilidad de mi diminuta casa de alquiler, de comer lo más económico del mercado y vivir a café soluble. Asumo la responsabilidad, pero mi hijo no tiene la culpa. Él no, firmé expresamente el divorcio con todas sus absurdas cláusulas por el bien de Ryan y ahora. Las lágrimas le inundaron los ojos, parpadeó para aclararlos y las muy malditas resbalaron por las mejillas, y ahora mancilla el acuerdo, lo rompe, porque sabe que solo podré exigirle su parte acudiendo a tribunales, donde por fin podrá aplastarme. Me fue infiel, me quitó todo y él quiere venganza. Los nudillos se tornaron blancos por la fuerza con la que aferraba el bolso. Eliza. El médico no supo qué decir. Rowman Davenport es un hijo de puta, eso era evidente, y no la aliviaría. El pueblo está de tu parte, ¿de qué le servía? El pueblo también danzaba en el puño Davenport. ¿Hablaste con el viejo Davenport? No, no pude contactar él. El viejo está enfadado con Rowman desde hace tiempo, por otras cosas, asuntos familiares, y Ryan ve a su abuelo los días que está con su padre. Intenté comunicarme, pero ya sabes. El viejo era terco como toro de rodeo. Estaba cansado de su hijo mayor y sus problemas, de tener que solucionárselos. Cada vez que su antigua nuera dejaba un mensaje a la secretaria con la intención de ponerlo al corriente, el viejo bufaba. Mal creía que era un asunto de faldas, de dinero y esos asuntos típicos de Rowman. No iba a arreglarle el matrimonio a su hijo, no iba a seguir limpiándole el culo como si aún fuera un crío. Se enterará, ¿sabes cómo son los rumores? La animó el médico, y cuando el viejo se entere. Los dos sonrieron sin mucho humor. El infierno no conocería furia igual. Pero, suspiró Eliza, yo no puedo esperar, el corazón de mi hijo no puede esperar. Basta un fallo para qué. No pudo siquiera pronunciarlo por miedo a tentar al diablo. Abrió el bolso, sacó la cartera y una a una las tarjetas de crédito. Doc, desglosa la factura en tantas partes como puedas y probaremos tarjeta a tarjeta, hasta pagar el tratamiento de este mes. ¿Y el que viene? Esperemos que la suerte me sonría, intentó sonar optimista. Vale, un mes a la vez. Así es como vive mi hijo, murmuró, un mes a la vez. Un día a la vez. Una hora a la vez. Capítulo 3 El sol proyectaba sus rayos letales sobre los ojos de Dean. Los sintió como agujas, la cabeza le palpitaba por la resaca y los ojos le ardían. Estaba convencido de haber cerrado las cortinas la noche anterior, porque aquella no era una experiencia agradable. Abrió los párpados apenas, lo justo para alcanzar la cortina y apartarla. ¿Qué cojones? Masculló con voz ronca. Alguien había arrancado las cortinas. Se incorporó, le dolían todos los músculos del cuerpo. Los vaqueros se le habían marcado en la piel, le apretaban un poco más de lo debido. El abuso del alcohol y la falta de entrenamiento militar le habían hecho engordar un par de kilos. La camisa le apretaba otro tanto. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba -da -ba -ba -ba. También llevaba las botas, 
había caído derrotado tras un último whisky. Resopló y su aliento apestó. Menudo desastre estaba hecho. Al menos, pensó, las putas paredes no eran de color pastel. Estaba de vuelta en el rancho Pearsol, en casa. Solo el viejo Pearsol y él, los dos frente al mundo, como diez años antes. Solo que ninguno de los dos era el mismo. Recorrió la habitación con los ojos enrojecidos. Su habitación de juventud era más pequeña de lo que recordaba, con paredes blancas y un techo aguardillado con vigas de madera a la vista. Colgando de una de ellas había un atrapasueños hecho por su madre, el único adorno de sus años de juventud. Su padre le había ofrecido el dormitorio principal, porque ya nadie lo utilizaba, él desechó la idea, aquella era la habitación del amo de la casa y él desde luego no lo era. Se merecía una habitación en el ático. Se merecía una habitación en el ático, con una cama individual y una manta de retazos, para ver si conseguía reencontrarse con quien solía ser. Se levantó por fin, se golpeó la cabeza contra la viga. Joder, estupendo. Ahora tendría un doble dolor de cabeza. Revolviéndose el pelo enmarañado, bajó las escaleras de madera hasta la cocina. El aroma del café le llamó como un canto de sirena. Su casa. Hogar, dulce hogar. El lugar del que huyó, según Chad, porque el mundo le quedaba pequeño. Tenía razón. No quería pensar que un maldito traidor pudiera tener razón o que fuera capaz de dejarse influenciar por lo que decía aquel hijo de puta. Pero no podía quitarse la idea de la cabeza. Como si a su cerebro le faltaran cosas con las que lidiar, los recuerdos de la guerra, el regreso a casa, donde su madre murió tras una larga enfermedad y el dolor le empujó a escapar, la infidelidad de la mujer con la que pretendía formar su propia familia, la traición de un amigo y, la mirada censuradora de su padre. Ahora se sumaba la constante sensación de insatisfacción, el mundo era demasiado pequeño para él, ¿era eso, o se trataba de volver a Fort Creek? Esto último, en contra de lo que él pensaba, era lo que más le convenía. Demonios, cómo he echado de menos esto. Susurró mientras se servía su primera taza de café del día. Café americano de verdad, sin cápsulas ni nombres raros en italiano mal pronunciado. Café, bacon, huevos revueltos y tostadas de molde. El auténtico desayuno de los campeones. Su padre no estaba a la vista, lo que le indicaba que era demasiado tarde para empezar el día de trabajo. Una cosa que los marines compartían con los rancheros, levantarse al amanecer. Y Dean había abandonado ese hábito por culpa del alcohol. Bueno, ahora le añadía la culpa. Se tomó dos aspirinas y un gran sorbo de café, comió despacio, sin encender el móvil ni la televisión. A lo lejos escuchaba la radio local, con su selección de música country. Dejó que se le metiera en la cabeza la letra de Handal on You, de Parker M.C. Coyum. Y tell myself that is you'd quit but you don't listen to drunks. Me digo que debería dejarlo, pero no escucho a los borrachos. Y keep on sipping till, y miss you don't roll of my tongue. Sigo bebiendo hasta que, te extraño, no sé el de mi lengua. Since you poured out love down the sink. Desde que derramaste nuestro amor por el fregadero. Y think ye you stay here and drink. Creo que me quedaré aquí y beberé. Y tell myself that is you'd quit but you don't listen to drunks. Me digo que debería dejarlo, pero no escucho a los borrachos. Ni siquiera soy original, masculló, puso los platos en el fregadero y se dispuso a lavar tanto los suyos como los que había dejado su padre. Los borrachos con mal de amores son más comunes que los tornados en Nebraska. Era un puto problema, porque todas las canciones country le recordaban a Debra, a sus sueños rotos, a lo que había tenido y perdido. Mierda, sintió un nudo en la garganta. Había huido con el corazón hecho pedazos por la muerte de su madre y volvía con él el doble de destrozado por la infidelidad. Cogió el termo, lo llenó con el resto del café de la jarra y, sin pensarlo siquiera, añadió una dosis de whisky. 
con eso como combustible, tomó su sombrero y salió dispuesto a afrontar las tareas de un arduo día en el rancho. —Buenos días, Buddy, saludó al ayudante de su padre, ¿dónde está el viejo Pearsol? —Buenos días, Dean. Bad lo miró con disimulo, no era hora de empezar el día. Está inspeccionando unas vallas del lado norte. Necesitan reparación. Nada demasiado complicado. Se encogió de hombros. Solo comprueba que todo esté en orden para cuando las chicas empiecen a trabajar. Señaló uno de los corrales con la barbilla. La mayoría de las vacas preñadas estaban allí. Todas con el mismo. Preguntó Din. No tenían demasiados toros. Sí, ahora que estás aquí, quizá podamos. No terminó la frase, era un empleado, las decisiones dependían del señor Pearsol y este no le había comunicado ningún plan a futuro. Podemos. Insistió Din. Dio un sorbo a su termo. Bad aspiró el alcohol, sus ojos se tiñeron de tristeza. El pequeño Din parecía un estropajo. Verás, el señor compró un toro, un buen animal, bravo. Han cruzado las vacas con él. No, todavía no. No está listo, es un toro que habían preparado para los rodeos, ya sabes. Bueno, ¿por qué lo compró? A Bad le costó contener el bufido. La respuesta estaba clara, excepto para alguien demasiado borracho, dinero. El rancho de Pearsol iba bien, mantenía a varios trabajadores en sus tierras, pero tampoco podía permitirse ciertos lujos, como mantener toros solo para cruces. Din, ante el bufido del hombre, se dio cuenta de su estupidez. Lo entiendo. ¿Dónde está el desgraciado? En el corral 8. Din dio las gracias al hombre tocándose el ala del sombrero y fue a ver al maldito animal. El cruzamiento era una de las tareas más difíciles en un rancho, podías perder calidad o varias cabezas de ganado si se permitía demasiada endogamia en los animales, algo que ocurría cuando se tenían pocos toros. Los ganaderos solían trasladar animales para cruzarlos, traían un toro de un vecino y prestaban los suyos, pero tarde o temprano ese recurso se agotaba y no quedaba más remedio que inyectar sangre nueva al rancho. Un toro de rodeo, vaya atrevimiento. El animal era magnífico, pensó Din al verlo. Negro, joven, fuerte, podría engendrar buenos terneros. En cuanto se acercó al corral, el toro resopló y bajó los cuernos, a la defensiva. Din lo observó, rodeó el corral y el animal lo siguió con los ojos y los cuernos en guardia. Nunca sería manso, tampoco lo necesitaba, bastaba con que tolerara la presencia de los humanos para llevar a cabo la inseminación de la vaca. Din sintió que la piel le hormigueaba, que la sangre se le espesaba. La adrenalina estaba haciendo su parte, correr riesgos también era una forma de drogarse y adormecer todo lo demás y era tan peligrosa como cualquier otra, te llevaba más cerca de la muerte. Volvió a rodear el corral, midiéndose con el toro. El animal le seguía, amenazante, dos alfas y un terreno. Din era consciente de a qué se refería Bad, el viejo Pearsol no podría con el animal, tendría que venderlo y perder parte del dinero que había invertido. Él, en cambio, era joven, fuerte. El rodeo era un deporte hoy en día, pero había nacido de una habilidad necesaria en los vaqueros, la de domar caballos y toros salvajes. Si quería que el animal se acostumbrara a los hombres, tenía que exponerse a él, acercarse y demostrarle que no le haría daño. Las primeras veces siempre eran peligrosas, así que buscó el lazo, se puso el sombrero y se lanzó a la tarea. En cuanto abrió la valla y entró en el corral, el toro retrocedió, a la defensiva. Empezó a patear el suelo con el pie y a amenazarle con los cuernos. Din le habló despacio, con calma. Se acercaba cada vez más, una danza lenta, en círculos concéntricos, cada vez más cerrados. Bad lo vio y se acercó aterrorizado. Din. S.H.H. Din, no está preparado, y tú tampoco, añadió. 
Dean lo ignoró. Quería demostrarse algo a sí mismo, o tal vez el alcohol era un asesino demasiado lento para él y prefería algo más eficaz. Un paso, otro, hasta que por fin estuvo a un metro del animal. Bad contuvo la respiración. Dean levantó la mano y la extendió apenas hacia el animal. Con la otra, aflojó el lazo, con la intención de enlazarlo y, poco a poco, demostrarle que esa acción no le haría daño. El toro resopló, Dean sintió el calor del aliento del animal. Tranquilo, tranquilo, muchacho. Tenía el lazo preparado, lo había hecho varias veces, desde los 12 años enlazaba sin fallar. Pero falló. El movimiento de la cuerda al caer sobre los cuernos perturbó por completo al toro, que arremetió, ciego, contra su atacante. Dean echó a correr, saltó justo a tiempo y trepó por la valla. Los cuernos se incrustaron en la madera y el toro continuó su embestida hasta astillas por completo la tabla. —¿Qué está pasando aquí? —gritó el viejo Pearsol al ver el final de la escena. El corazón le bombeaba descontrolado en el pecho, casi había presenciado la muerte de su único hijo. —Din, joder, ¿qué coño te ocurre? —Acabo de fallar el puñetero enlace. Pearsol bajó de su montura con agilidad, solía cabalgar por sus tierras como en los viejos tiempos. Se acercó a Bad y vio el termo de Din en el suelo junto al corral. Lo abrió y olfateó. —Estás borracho. —Bad, lleva mi caballo al establo, pidió, avergonzado de discutir tales asuntos con su hijo. Por supuesto que no estoy borracho, son las 10 de la mañana. Son las 11 y acabas de empezar el día. Y sí, estás borracho, no puedes ni tomarte un puto café sin whisky. Para ya. Se quejó y bajó de la valla. Ya lo arreglo yo. Claro que lo arreglas, pero prefiero que te arregles tú. De verdad, papá, me duele la cabeza, casi me mata un toro y he fallado una lazada que me seil desde los 12 años. No estoy de humor para esta conversación. Bueno, me importa una mierda, ¿por qué me vas a oír? Los dos hombres se quedaron frente a frente. Dean sintió que se le oprimía el pecho al ver la decepción en la mirada de su padre. Un fracaso más que añadir a la lista. Pero Travis Pearsol no solo estaba decepcionado, estaba triste, asustado y desesperado. Nadie quiere ver a su hijo como estaba el suyo. Eran parecidos en estatura y en el color de sus ojos azul claro. Dean era rubio como su madre, mientras que Travis supo ser moreno, aunque su pelo ya había encanecido. Quería a su hijo, y a veces querer significaba ser severo. —¿Qué haces con tu vida, hijo? —Parece que nada bueno, murmuró. —¿Quieres matarte, es eso? —No entiendo, bebes, te expones al peligro. —Tu vida no es tan mala, joder. —Te han sucedido mierdas, claro, como a todo el mundo. —Pero vamos, tienes una casa, comida en la mesa, tu cuerpo está sano. —Para lo que me ha servido. —Ese es tu problema que no lo usas. Te tiras en el sofá, con un vaso en la mano, a lamentarte de tus males. No corregirás nada así. Corregir. ¿Corregir qué? He fracasado, papá. Estoy otra vez en el principio, en este rancho, como si nunca me hubiera ido. Peor que si nunca me hubiera ido, porque ahora sé con certeza que no hay nada más para mí. Y si no hay nada más para ti que este rancho, ¿por qué te empeñas en echarlo a perder? Te levantas tarde, trabajas borracho, no parece que esto sea lo último que te queda. Vamos, no me sermonees. Tengo claro que no soy el hijo que esperabas, ponte en la lista de los decepcionados, porque yo estoy primero. Tampoco soy el hombre que esperaba. Ni siquiera la mujer que amé me soportó, en cuanto tuvo que pasar más de dos semanas seguidas a mi lado, me engañó. Eso solo demuestra que yo no era la indicada para ti. La indicada. ¿Qué coño es eso de la indicada? Lenguaje, jovencito. Dean intentó esquivar a su padre, 
escapar de su mirada afligida y de la sensación de estar haciéndolo todo mal. Era lo peor de su cuadro depresivo, porque joder, sí que era depresión, aunque le costara asumirlo, estar sumido en un círculo vicioso. El desánimo le impedía afrontar la vida, buscar una meta, y la ausencia de metas le empujaba a la apatía, la apatía hacía que la gente te mirara con desprecio y el desprecio generaba autodesprecio que, a su vez, alimentaba la depresión. Una espiral descendente de la que era difícil escapar. Cuando se enfrentó a la infidelidad de Debra se enfadó, pero tras meses de bajar y bajar y bajar a lo más profundo del oscuro abismo de su enfermedad, empezaba a pensar que se había merecido el engaño y la traición, que él era el único culpable. El dolor hablaba por él. La indicada para ti fue mamá, y tú también acabaste con el corazón roto, ¿verdad? Viendo el impacto de sus palabras, se lamentó. Lo siento. No era mi intención. Por eso mismo, tu madre fue la indicada, y yo estuve a su lado hasta que la muerte nos separó, como debe ser. Lloras por una mujer que no te merecía, espero que algún día puedas experimentar la diferencia. No sucederá, no pienso exponerme. Puede que sea un imbécil y un desastre, pero no soy masoquista. Finalmente dio el rodeo, iría a por una cerveza, se sentaría en el porche y al diablo con todo. En ese caso, lo detuvo la voz de su padre detrás de él, para que seguir gastando energía y dinero en este rancho. Se dio la vuelta. Su padre, sin el rancho. Perdón. Así es, seré el último pearsol en ser propietario del rancho. Lo trabajé para ti, porque de eso se trata la vida, hijo, de plantar un árbol cuyo fruto no comerás. Pero si no tienes intención de hacerte responsable, entonces déjalo morir conmigo y ya está. No puedes hablar en serio. Por supuesto que sí. Ya lo has dejado claro, crees que volver ha sido un fracaso, no tienes intención de casarte por miedo a que te rompan el corazón y ni siquiera eres capaz de madrugar para ir a trabajar. Se encogió de hombros y le tocó el turno de rodear a su hijo. Venderás el rancho. MMMM, bueno, ahora no, hay gente que depende de él y tengo que asegurarme de que el nuevo propietario mantenga sus puestos de trabajo, no. Me estás amenazando. El rancho es lo último que me queda, ya te lo he dicho. Dean se desesperó ante la idea de perder su último punto de apoyo. Demuéstramelo. Demuéstrame que te importa, hasta ahora no lo has hecho. Demostrarlo como, levantándote al amanecer. Travis soltó una carcajada. Eso no basta, sobre todo si empiezas el día con whisky. Sacudió la cabeza y siguió caminando. Dean aceleró el paso, se puso a su altura. Dejar de beber, ya sabes que no es fácil, pero lo intentaré. Sería un comienzo. Un comienzo. ¿Qué más quieres de mí? Que entiendas de qué se trata esto, Dean. Que entiendas que un rancho es más que tierra, vacas y tractores. Se trata de un legado, que es un legado sin nadie que lo reciba. ¿Quieres que me case y tenga hijos, sin más? Preguntó estupefacto. No, así no. Quiero que te enamores y quieras tener hijos con una mujer digna de ti, porque cuando eso ocurra, intentarás ser digno de esa mujer y de esos hijos, y ya no necesitarás esforzarte para dejar de beber, ni levantarte al amanecer, lo harás por ellos. Y ya no verás el rancho como un fracaso, lo verás como el sustento de tu familia. Y ya no verás esta vida como un martirio que hay que soportar hasta que la muerte llegue como un manto de alivio, verás la vida como el milagro que es. Eso es lo que quiero para ti. Sin permitirle una palabra más, Travis Peasol se marchó. Ver a un hijo autodestruirse era un espectáculo atroz y empezaba a hacer mella en su corazón. Era cierto, la depresión era una espiral descendente, y a veces la única forma de salir es con un fuerte empujón. Capítulo 4 las cosas se habían encaminado bajo amenaza. Dean llevaba unos días sin beber, la resaca había sido sustituida por el comienzo de un mono difícil. 
mucho dolor de cabeza, unos cuantos temblores y una buena cantidad de sudor, su organismo estaba haciendo esfuerzos épicos para limpiarse. Pero el viejo Pearsol no bromeaba. El día anterior, cuando había llamado a los tasadores, Dean había observado a los hombres con sus instrumentos topográficos escudriñar el terreno que una vez fue su hogar. Sentía que se le escurría entre los dedos. La sobriedad no bastaba. Travis lo sabía. Venga, pa. Gruñó ante los primeros rayos de sol. Preparó una cafetera de café fuerte, tocino, huevos y tostadas. Las manzanas eran del árbol de atrás, las mejores que había probado nunca. Su madre solía hacer una deliciosa tarta con ellas, se preguntó por la receta. Su padre había guardado todo lo que sabía que era de su mujer en el desván, Dean estaba casi seguro de que recordaba un cuaderno de recetas escrito a mano. Lo intento. Lo sé, y me alegro. Entonces. Travis no contestó, dio un sorbo a su café y alcanzó su sombrero. Contestar sería hacerle daño, porque lo único que podía decir era, he conocido a demasiados borrachos como para no saber cómo funciona. Su hijo recaería, recaería varias veces más. Si caer en las adicciones era una espiral, también lo era salir. Tendría momentos buenos y momentos horribles, la amenaza de perderlo todo nunca impedía a un hombre cagarla. Le dolía el pecho. Lo estás haciendo bien, vamos, le instó. No habían regresado junto al toro, de todos modos, ahora no lo cruzarían. Debían tener cuidado con eso para que los terneros no nacieran en el duro invierno de Nebraska. Era la mejor forma de perder ganado, un error de principiante. Travis esperaba que, para el invierno, el toro estuviera más tranquilo. Seguía pensando que había sido una buena inversión, un animal espléndido a bajo precio. Dean cogió su sombrero y se abrochó la camisa de cuadros rojos y grises, se metió la tela en la cinturilla de los vaqueros y salió para afrontar otro duro día de trabajo. Había que arrear a las vacas, cambiarían de tierra en verano, irían a pastar a las hectáreas que fueron sembradíos. La rotación era inusual en los ranchos industrializados, dedicados exclusivamente a la ganadería o que utilizaban abonos químicos para el rendimiento. Ellos, al igual que muchos otros, continuaban con el método antiguo, que volvía a hacerse popular en el mercado. Cada vez más consumidores se fijaban en las formas de producción. Lo había visto en California, donde las granjas ecológicas estaban en auge y cadenas enteras de supermercados se jactaban de vender solo productos producidos de forma consciente. El pastoreo, además, se hacía a caballo. Aunque esa parte no tenía más finalidad que el placer de cabalgar. Un lazo en la mano, un animal entre las piernas y un ejercicio que le recordaba a su infancia. Durante varias horas no hubo diferencias, ni amenazas, ni tristeza. Eran Dean y Travis contra el mundo. Los peones del rancho estaban ocupados arreglando algunas vallas, supervisando los abrevaderos y el forraje. «Deberíamos comprar un perro», comentó Dean. «¿Te acuerdas de Bill? Era un buen animal. Lo malcriaste y el perro se pasaba el tiempo en el sofá o robándole comida a tu madre», masculló el viejo. Dean se echó a reír. «También te manipulaba a ti» no pretendas ser más fuerte de lo que eres. Travis rió a regañadientes, su hijo estaba volviendo poco a poco. Primero vino su cuerpo, ahora empezaba a aflorar su cabeza, no veía la hora de volver a abrazar su espíritu. En pocos días sin alcohol recuperó su condición física y el color de sus mejillas, aunque aún tenía ojeras y un rictus severo que ocultaba bajo la barba. Se la había dejado crecer para ocultar las secuelas, pero no engañaba a su padre. Tuvieron que enlazar un par de cabezas y los reflejos de Dean se pusieron en marcha, en pocas horas habían completado el traslado. Los estómagos rugieron al son de los mugidos de las vacas. «Vamos a comer algo», propuso Travis, «no podremos hacer mucho por la tarde». «¿Por qué? Todavía tenemos que dosificar el forraje y me gustaría ver qué pienso estamos utilizando en las épocas de pocos pastos». 
llevó a su montura al establo, bajó de un salto y la condujo al abrevadero con las riendas. Se dispuso a quitarle la montura y a cepillarla, primero al animal y luego a su estómago. No podemos cambiar de proveedor de pienso, sería una traición al viejo MC Combel. Entonces le decimos al viejo MC Combel que traiga el pienso que necesitamos y se lo compraremos. Ya verás cómo los demás ganaderos también lo cambian. No es esa porquería llena de antibióticos que le dan a las vacas de engorde. Ya, se te han pegado las ideas de la gran ciudad. Din se rió, sus dientes asomaron bajo la barba. Daba gusto oírle reír. Al menos yo conseguí algo más que cuernos de mi estancia en California, bromeó a su costa. Ya entendemos por qué el toro demoníaco no me quiere, soy su competencia. Esto es lo que haremos, tú hablarás con MC Convel y si lo convences de que traiga ese pienso que dices, lo cambiamos. ¿Es eso un voto de confianza? Pregunto. Sí. Significa que ya no venderás el rancho. Eso no lo he decidido. Como Din era más rápido cepillando caballos, le tendió el cepillo para que terminara el suyo. Además, siempre le habían gustado, se le daban bien, al igual que los perros. Como demonios había acabado su hijo en la ciudad, lejos del campo y de los animales. Su mujer solía decirle que lo más duro de la paternidad era verlos emprender el vuelo, porque se caían un par de veces. Maldita sea, ella tenía razón. Padre. Ahora no hablaremos de eso, le cortó Travis, evasivo, porque tenemos que darnos prisa. Venga, mueve el culo. Los chicos se irán dentro de una hora. Les has dado la tarde libre, no lo sabía. Travis se volvió, enarcó las cejas y, bajándolas, negó con la cabeza. ¿Has visto el calendario? Joder, Din. Gruñó. Din no había visto el calendario, ni el móvil, ni las noticias. Nada que le recordara a la bebida o al pasado, no quería saber cuántos días llevaba en el rancho, ni cuántos sin beber, no tenía ganas de contar los días como los presos. Esperaba que la vida le llevara y ya está. Al fin y al cabo, en un rancho solo hay cuatro momentos, las estaciones. ¿Qué día es hoy? Mayo. Lo sabía. El último lunes de mayo, Din. Mierda. Gruñó al caer en la cuenta. Era el día de los caídos. Sintió que el suelo temblaba bajo sus botas. Travis también, no había sacado el tema porque veía que poco a poco se encarrilaba, pero en Fort Creek tenían intención de darle una medalla y honrarle en esa fecha. Lo hacían con todos los veteranos, una muestra de respeto por los que habían servido a su país. Y Dean había sido desplegado tres veces, además de todas las actividades militares internas que había realizado. Se merecía la puta medalla, pero más que eso se merecía un poco de paz. No iré. Lo siento, escribiré una disculpa y... No puedes hacer eso, hijo. Llevas escondido en el rancho desde que llegaste, los vecinos quieren verte, saber que estás bien. Pero no estoy bien, maldita sea. Su humor molestó a los caballos, pateó el heno y se fue a casa. Travis lo siguió. Lo sé. Creo que te hará bien, ¿sabes? Le dijo una vez en la cocina. Dean abrió la nevera, había restos de pollo frito de la noche anterior, ni siquiera lo recalentó, lo puso sobre la mesa junto con algunas verduras frías. Se lavó las manos en el fregadero, puso el sombrero en una silla y empezó a comer. Travis le hizo compañía. No, no me servirá de nada. Si quiero compartir algo con los viejos Linas o MC Alister, le pediré al pastor Sam que me agregue a su maldita reunión de alcohólicos anónimos. A eso me refiero, dijo Travis con cautela, no eres el único que ha vuelto de la guerra hecho trizas, hijo. Intentas decirte a ti mismo que es por Debra y Chad que estás así, pero es por Irak. Ya lo sabes. Dean no contestó, su padre tenía razón, había empezado a beber antes de descubrir la infidelidad, solo, joder, 
Debra significaba una meta, un sueño, un plan. Sin eso, estaba a la deriva. Intentaba reemplazarla por el rancho, hacer de ese lugar su nueva meta, pero los ranchos no abrazan, no aman, no contienen. Es por todo, más la posibilidad de perder mi casa, la reprendió. Fort Creek es parte de tu hogar, son tus vecinos, el rancho no sobrevive sin MC con Bell y su pienso, sin los Woods y sus semillas, sin Carter, el veterinario, sin. Algún día tus amenazas dejarán de funcionar, gruñó Dean. Ese día no ha llegado, ¿verdad? Vas a ir a la celebración. Dean puso los ojos en blanco, deseando un whisky con todo su ser. Apretó los dientes, respiró hondo y contestó. Sí, iré, cogeré la maldita medalla y me iré. Bien, con eso basta. Vamos, cariño, insistió Dali. Sabía que su amiga intentaría escabullirse, lo mejor era acorralarla en el último momento. No te escondas como si fueras la culpable. Eliza llevaba puesto su pijama de franela, un tarro de helado la esperaba en la nevera y su hijo se había decidido por fin a ver la serie Merlina. Era el plan perfecto. Pasear por el pueblo, a la vista de todos, no se comparaba. No me escondo, el pueblo es de Davenport, les pertenece. Independientemente de si tengo razón o no. Soy un Davenport, se quejó Ryan. El ceño fruncido era ya un rasgo característico. Lo eres, asintió Dali. Estaba lista, con unos pantalones cortos vaqueros deshilachados, un par de botas tellanas, su camisa favorita y el sombrero de su exnovio. Tenía ganas de mirar a la cara al capullo cuando la viera llegar, sabía que se le caería la baba. ¿Y que tendrían sexo? Por supuesto. Se peleaban y se reconciliaban de puro aburrimiento. Esta ciudad es tan tuya como de tu padre. Dali. Eliza la reprendió. Es la verdad, la apartó de su hijo, aunque en aquella casa tan pequeña era muy difícil hablar sin que te oyeran, se merece salir de estos muros, hacer amigos, encajar. Es un Davenport, el viejo no dejará que su nieto tenga menos de lo que se merece. El viejo no sabe nada, se ha distanciado de Rowman. Se ha dado cuenta antes que tú de que Rowman es un gilipollas. Gracias, se rió Eliza, cogió la tarrina de helado y al diablo con todo. Si tú comes antes de cenar, yo comeré antes de cenar, gritó su hijo. Por supuesto que lo soy yo. De acuerdo, aceptó ella, le dio una cuchara y ambos se dispusieron a comer sin servirse. Dali, resignada, cogió una cuchara para ella y empezaron a pelearse por el helado de chocolate. Papá está enfadado contigo, no conmigo, resopló Ryan. Lo sé, cariño. Eliza giró la cara e hizo una mueca en dirección a Dali, esperaba que leyera el mensaje, es doloroso para él, cierra el pico. Dali tiene razón, soy una Davenport, no debería esconderme en Fort Creek. ¿Ves? Se entusiasmó Dali al encontrar un aliado inesperado. No nos estamos escondiendo, solo estamos siendo discretos. ¿Por qué? Dices que no has hecho nada malo, que solo sois dos personas adultas que tienen diferencias. ¿Por qué hay que ser discretos? Eliza miró a su hijo. Tenía muchos rasgos de Avenport, pelo castaño chocolate, ojos color whisky y pecas. Había heredado de ella lo peor, la rebeldía. Ryan la arrinconaba con su mal humor, porque en el fondo sabía la verdad, le constaba que su padre había engañado a su madre en más de una ocasión, le constaba también que su padre se estaba vengando de su madre y que él era rehén de aquella situación. Y lo que le molestaba a sus trece años era que le tomaran por idiota, que le ocultaran la verdad. Detestaba estar enfermo, que pensaran que era demasiado débil debido a su corazón, y le enfurecía que pensaran que no podía enfrentarse a la verdad, que su padre era un maldito hijo de puta. Gestionar las emociones era difícil, incluso para los adultos. Ryan no era plenamente consciente de lo que le ocurría, de por qué actuaba como lo hacía. 
él hizo así. Ella lo leía perfectamente, y era difícil para tomar el camino más fácil. Dar rienda suelta al rencor, poner a su hijo en contra de su propio padre. Mantener la fachada de que el divorcio era una decisión consensuada, por el bien de todos, estaba agotando su energía. ¿Quieres ir a la celebración? Preguntó Eliza. Diane se encogió de hombros. En realidad, no le apetecía, solo quería que dejaran de tratarlo como a un inválido. Dicen que va a haber un toro mecánico y comida. Tú no vas a subir al toro mecánico, dijo Eliza. Eso significa que van a asistir. Preguntó Dali. Diane. La última esperanza de Eliza era que su hijo se diera cuenta de que solo llevaba la contraria. Claro, y me subiré al toro. Oh, C. 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 Cielos. Eliza se corrigió, oh, caramba con su terquedad. ¿De quién lo ha sacado? Bromeó Dali. Ve a cambiarte, Ryan, venga, tienes que parecer un vaquero. Eliza miró su cómodo pijama de franela, sus botas agui y su camiseta de algodón. Hizo un moín. Prefiero ver Merlina y comer helado, murmuró, Dali le dio un codazo de camino al dormitorio. Hay que saber perder. Es que últimamente no sé ganar. Vamos, es para quitarte esos pensamientos fatalistas de la cabeza. Tómate una cerveza, mira a nuestros ardientes vaqueros en acción, baila un poco y vuelve renovada. A Ryan también le vendrá bien, a lo mejor hasta se entera de lo que piensan los vecinos de Rowman y no tienes que ser tú quien le diga que su padre es un hijo de puta. Dali. Sí, sí, es el padre de tu hijo y no puedes hablar mal de él. Yo sí puedo, y espera a que me tome unas copas, tiendo a ponerme bastante creativa. Eliza se rió. Tal vez le vendría bien después de todo, necesitaba desahogarse con los amigos, contener los insultos por el bien de Ryan le estaba agriando la garganta. De acuerdo. Ponte pantalones cortos, propuso él. Hasta aquí llegaron tus triunfos. La dejó fuera de su habitación, si por Dali fuera, saldría solo con un tanga y un sombrero vaquero. Me vestiré como la señora que soy. Río de sí misma. Te conté que Liam me trató de ma'am. Continuó la conversación a través de la puerta cerrada. Insolente. Acabamos de cumplir los 30. Reapareció, vestida para la ocasión, vaqueros de pata ancha, botas vaqueras, una camisa de cuadros sobre una camiseta de tirantes y un cinturón de cuero con hebilla de herradura. Se recogió el cabello en una trenza suelta. Sombrero, vaquero, le dijo a su hijo, y Ryan por fin le dedicó una sonrisa. Se calzó el último regalo de su padre, un sombrero negro, elegante, digno de un Davenport. Eliza optó por uno de color crema, el único que conservaba desde antes de casarse. Listos para el rodeo, dijeron a coro y subieron al Toyota híbrido. Dali se echó a reír por la ironía durante todo el trayecto. Capítulo 5 Los vecinos venían a saludarle, a felicitarle y agradecerle sus servicios. También a echar un vistazo, el rumor del engaño de Chad se había extendido, no conocían a Debra, la detestaban igualmente. Dinera uno de ellos, había vuelto, merecía la más profunda lealtad. El joven Pearsol aguantó los nervios todo lo que pudo, el escenario estaba montado en el centro de la feria y a su alrededor los puestos de comida, regalos, juegos y mercancías locales. La música sonaba a todo volumen por los grandes altavoces, y la voz de Cody Johnson lo acunaba. Y Gesoliem se inis fargirme. Supongo que todo lo que digo es perdóname. Y fidonte no what I'm doing. Si no sé lo que estoy haciendo. Y I'm still learning to be human. Aún estoy aprendiendo a ser humano. Ya tenía su medalla, el acto fue breve, supuso que Travis le había pedido al alcalde que no se extendiera demasiado. Eso significaba que el pueblo sabía que lo estaba pasando mal. Estupendo. No eran mala gente, 
aunque se excedieran en su afán de ayudar. A veces uno solo quería estar a solas. Sus botas tellanas le abrieron camino, vio a un niño pequeño que instaba a su madre a subirse al toro mecánico. Sonrió, supo ser ese niño. No llegó a ver la cara de la madre, sus ojos absorbieron otros detalles del entorno. M.C. Alister estaba borracho como una cuba, Linas también. Los vecinos intentaban hacer la vista gorda ante los gestos torpes de los excombatientes, les llevaban agua y comentaban el calor que hacía, lo duro que sería el verano que se avecinaba, para animarles a tomar algo sin alcohol. Lo patético de la escena le impactó, sabiendo que, si no cambiaba, en unos años acabaría así, recibiendo miradas y atenciones condescendientes de los demás. Joder, no quería eso. Al mismo tiempo, en ese momento, deseaba una copa con todo su ser. ¡Qué contradicción! El chico por fin consiguió subirse al toro, a su lado, Daali le observaba. Dean se acercó a un puesto de venta de productos artesanales, la falta de información le hacía sentirse como sapo de otro pozo, se convenció de que las indagaciones superficiales no harían daño a nadie. Daali fue madre. Preguntó a la señora Webb, la mujer vendía dulces caseros. Los mejores de Nebraska. Dame uno de naranja. Daali. Carcajeó, puso un frasco de dulce en una bolsa de cartón con el sello de su marca, diseñado por su hija, y le agregó unos caramelos caseros. Aún no ha dejado ni al cabeza hueca de Cam ni las fiestas. Siguió la dirección de la mirada de Dean. Oh, ese niño. Cierto que recién vuelves. Ya, ni me digas, cotilleo del día, se arrepintió enseguida. No quieres saber. Te quedas con las ganas, lo tentó. Dean rió. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Cariño, eres tan dulce que te pondré un chuche más. La única razón por la que no cotilleamos a tu costa es porque cotilleamos a costa de él. No me harás picar. Se mantuvo en sus trizas. Oh, pero te mueres de curiosidad. Le pagó por el dulce de naranja y se despidió con un toque en el ala de su sombrero. La hija de la señora Webb no tardó en acercarse y comentar. Vaya, está más apuesto que antes. ¿Por qué los hombres problemáticos se ponen guapos y a las mujeres problemáticas solo no salen canas? La señora Webb se echó a reír. Por meterse con hombres como ese, niña, por eso le salen canas. Dean no tenía intención de ser motivo para que ninguna mujer envejeciera prematuramente, ya había cubierto su cuota de damas con Debra. Su único objetivo era mantenerse sobrio y convencer a su padre de que no vendiera el rancho. Pasó junto al toro mecánico, vio al chico y sacudió la cabeza. No necesitaba cotilleos, era un davenport hecho y derecho. Diablos, hasta tenía las pecas de los bastardos. ¿Qué estaba haciendo con Daali era algo que aún no cuadraba, pero Fort Creek pronto lo aclararía, siempre lo hacía. Como la pregunta más importante, de que Davenport era hijo. Un estruendo detrás de ellos hizo que todos se volvieran. M.C. Alister se había caído sobre el puesto de la talabartería, maldiciendo a los que intentaban ayudarle, los gritos ininteligibles le alarmaron. Corrió hacia allí, pues sabía lo que iba a ocurrir. Era como estar en primera línea, el entrenamiento enviaba señales de alarma en forma de adrenalina. El problema era cuando esas señales de alarma eran falsas y tenías un brote psicótico en medio de la nada, afortunadamente, no era el caso, no iba a montar una escena patética delante de sus vecinos. M.C. Alister, venga ya, deja el espectáculo, lo reprendió con dureza al llegar a su lado. Los demás podían mantener su compasión, pero él sabía que la compasión no ayudaba a los borrachos cuando estaban como una cuba. Al contrario, los enfurecía. Creen que basta con una jodida medalla. Miren lo que hago con su puñetera medalla. La arrojó al suelo, palpó la cinturilla de su pantalón. Dean lo desarmó de un rápido movimiento antes de que siquiera pudiera coger la pistola. Devuélveme mi arma. 
es mi derecho constitucional, ¿acaso nadie respeta a un veterano? Eh. Venga, M.C. Alister, le dijo con calma, ¿no quieres dispararle a tu medalla, lo sabes? Sí, sí quiero. Tú, el chico Pearsol, tú estuviste en el frente, tú sabes. Balbuceo. No estamos más en el frente. Sostuvo su peso sobre el cuerpo y lo arrastró fuera del gentío. Preferiría estarlo, la vida tiene más sentido allí que aquí. La vida no tiene ningún sentido en la guerra, M.C. Alister. Deja de sandeces. Suenas como el pastor Sam, le murmuró el excombatiente. Din arqueó las cejas, estaba seguro de que el pastor no maldecía como un condenado. M.C. Alister apenas podía mantener las piernas rectas, las puntas de sus botas marcaban un sendero en el barro. Pearson lo llevó hasta su camioneta, maldijo entre dientes mientras buscaba la llave. Le apetecía marcharse a casa, ya había cumplido con Fort Creek. No podría hacerlo hasta dentro de unas horas, su transporte sería habitación temporal de un compañero caído. Tienes suerte de que todos los soldados seamos compañeros. Entra. Lo metió, cerró la puerta y se aseguró de que no estuviera la llave de repuesto en la guantera. Lo que le faltaba era que M.C. Alister intentara conducir y provocara un accidente. Bien, en casa tengo más whisky, aquí los desgraciados me han dejado de vender. No irás a casa, precisamente porque sé que tienes más whisky, viejo taimado. Te invito una copa, brindamos por los caídos, como debe ser. Joder, es Memorial Day, mira cómo nos tratan, hasta nos niegan una copa, gruño. Din cerró los ojos con fuerza, le apetecía esa puñetera copa. El rancho, un sorbo y perderé el rancho, se dijo. Duerme, luego te llevo. Cerró la portezuela de la camioneta al primer ronquido. La noche ahogó el resto de los sonidos. La música country se oía lejana, las voces, las risas. Allí estaba él, su respiración agitada por el esfuerzo de arrastrar a un hombre, los grillos y el sonido de la brisa abriéndose paso por los maizales. Y en el fondo, casi imperceptible, las voces acaloradas de una pareja. Oyó una maldición algo violenta, el golpe inconfundible de un puño sobre el metal. Mierda, y yo creyendo que en Fort Creek tendría paz. Fue hasta el origen de las voces con la única intención de asegurarse de que la cosa no se fuera de las manos, no le apetecía involucrarse, bastante tenía con su vida. Aunque, mierda, si algo detestaba era la violencia doméstica. Por desgracia, era moneda corriente. Siguió el sonido, procedía de detrás del granero que servía de salón de baile. El aparcamiento que daba a la carretera estaba de ese lado, por lo que muchos coches le impidieron divisar a la pareja. Solo oía las exclamaciones furiosas. —¿Cómo te atreves a recriminarme algo? —exclamó la mujer, Ryan quería venir, necesitaba venir. —Tú decidiste que regresáramos a Fort Creek, según tú porque era seguro para él. —¿Por qué no admites que eres mala madre y ya? —Déjame tomar las decisiones importantes, tú eres demasiado sensible y blanda. —Ryan hace contigo lo que le apetece. —Tú no tomas decisiones importantes, cada vez que intentas jugar a ser el hombre de la casa la cagas. Sabe tu padre lo que hiciste. No metas al viejo en esto. La inflexión en el tono masculino era amenazadora. Así como Dean supo que M.C. Alister iba a coger su arma, supo, en ese instante, que el hombre iba a golpear a la mujer. La sangre se le espesó, el puño se cerró por instinto. Contuvo su temperamento a duras penas. Todo bien, ma'am. Preguntó. Se sorprendió de lo ronca que sonaba su voz, estaba realmente furioso. Ni con Debra se había enfadado tanto como en ese momento. No se meta, señor, este asunto es entre mi esposa y yo. Ex esposa, corrigió la mujer, y entonces se volvió hacia el recién llegado. Dean contuvo la reacción a fuerza de entrenamiento. Era Eliza Crasby. 
Eliza. Entonces él era. Davenport. Sí, vete, Pearsol, estoy tratando un asunto personal. Dean arqueó sus rubias cejas, relajó su cuerpo sobre el capó de una furgoneta allí aparcada y cruzó los brazos sobre su fuerte pecho. Observó a Eliza, joder, estaba más guapa que de costumbre. Le pregunté a la dama, Davenport, compórtate como un caballero. Todo bien, ma'am. Repitió la pregunta. Sí, el señor Davenport ya se iba. Es un hombre muy ocupado, no tiene tiempo para perder en Fort Creek, ¿verdad, Rowman? No creas que. Ya oíste a la señora. Crasby, usó su apellido de soltera, ya analizaría por qué le dio tanto gusto hacerlo. Eliza no era más la señora Davenport, la idea lo hizo sonreír. Los asuntos personales se tratan en casa, hoy estamos conmemorando mi día. No harás enojar a un veterano en su día, ¿verdad, Davenport? Nunca has sido más que un matón, Pearsol. Y tú nunca has sido más que un gilipollas, pero no es momento de reconocer nuestras mutuas virtudes. Separó su espalda de la furgoneta, dejó que su altura y musculatura enviaran el mensaje. No se consideraba un matón, pero bien podía ser uno. Más si una dama lo necesitaba. Más todavía si esa dama era Eliza Crasby. Davenport cruzó una última mirada amenazante antes de marcharse sin siquiera decir adiós. El silencio volvió a instaurarse en la noche. Dean ya tenía el cotilleo completo. El chico del toro mecánico era el hijo de Eliza con Rowman, y por eso hablaban de él. El suspiro de la mujer le hizo volver su atención hacia ella. —Gracias, Dean, le susurró. Dean sintió que la piel se le erizaba al escuchar su nombre en labios de Eliza. —De nada, ma'am. Se tocó el ala del sombrero. Entonces Eliza rió, su risa lo alcanzó como un rayo. —Le permito a Liam que me llame ma'am porque es casi un niño, pero tú, Dean. Fuimos al instituto juntos. No, juntos no, se acercó a ella, te llevo un año, cuatro meses y veintiún días. Con más razón, soy demasiado joven para ser tratada de señora. Nunca se es demasiado joven para ser tratada con respeto, replicó él, serio. No le había agradado nada el tono de Davenport. Eliza bajó la vista algo avergonzada. Y por favor, no me des las gracias. Yo os debería agradecer. ¿Por qué? Dean ya estaba a su lado, había olvidado lo alto que era. Tuvo que alzar la cabeza para mirarlo, se encontró con los ojos celestes, oscurecidos por la noche y el cabello rubio, oculto bajo el sombrero. Porque gracias a que cotillean sobre vosotros, me dejan a mí en paz. Eliza Río, dejó ir con esa risa la tensión de la discusión con Rowman. A su servicio, caballero. Fue su turno de tocarse el ala del sombrero. Dean sonrió, se sorprendió de que el gesto le naciera con tal facilidad, llevaba meses sin ser capaz de hacerlo con sinceridad. Bueno, de todos modos, gracias. Se enderezó, miró de redor, quería asegurarse de que su exesposo no estaba al acecho. Dean se dio cuenta de que no quería dejarla marchar tan pronto. El niño en el toro mecánico es tu hijo, ¿verdad? Preguntó para retenerla y ella volvió su atención a él. Se lamentó por la escasa luz, quería estudiarla en detenimiento. El cabello castaño oscuro, los ojos marrones, los labios, esa boca infernal, pómulos altos, piel dorada. Siempre le pareció la muchacha más hermosa de Fort Creek, siempre la supo inalcanzable. Sí, Ryan. Iba a comentar algo sobre el nombre compartido con el patriarca, pero se percató de que Eliza se opacaba al mencionarlo. Había algo allí, y la curiosidad le ganó. Sucede algo. No lo sabes ya, todos hablan de ello. Intento no seguir los cotilleos, bromeo. ¿Cómo lo consigues? Es imposible en Fort Creek. Bebiendo, confesó sin pensar, 
no sabía por qué se había sincerado con ella, pero la verdad salió de sus labios y sintió alivio. Lo siento. Irak. Yo sí escucho algunos cotilleos. Le sonrió. Irak, Chad, Debra. Oh, solo Irak. Créeme, de infidelidades ahí no te conducen a la bebida, sino a lugares mucho, mucho más oscuros, dijo en tono divertido. Temo preguntar, pero... Esos lugares son sangrientos. Oh, sí. Hizo crujir los dedos de sus delicadas manos. Dean fue incapaz de contener la risa, no imaginaba esos dedos finos, de manicura cuidada, cogiendo instrumentos de tortura. En especial porque, tras conversar cinco minutos, estaba más que dispuesto a ser el quien despedazaba a Davenport por las molestias ocasionadas. Si te sirve de consuelo, lo poco que vi de Ryan, monta mejor que su padre. Roman siempre fue un pésimo vaquero, intentó animarla, fracasó. La mención de las habilidades de su hijo la empujó directo y sin escala a la melancolía. Joder, la cagué, ¿verdad? No, no tú. Es, es complicado. Ven, te invito una cerveza, yo me temo una de esas cosas horribles que llaman cerveza sin alcohol, y me cuentas. ¿Te parece? No sé, Din. Los dos centros de cotilleo juntos. Quien les tema a los tornados que no venga a Nebraska, la desafió. Vale. Accedió con el atisbo de una nueva sonrisa en sus labios, te enterarás de todos modos. Din caminó a su lado, cuando llegaron a la valla, le abrió la barrera y posó la palma en su cintura alta. Eliza sintió el calor atravesar la tela de su camisa, hacía mucho que no estaba con un hombre, y el último con el que había estado tampoco respondía a la definición de hombre. Rowman había dejado de ser un compañero y amante muchos años antes del divorcio. Las luces de la feria los iluminaron, se acercaron al bar montado dentro del granero y pidieron las bebidas. Los ojos se posaron en ellos, dos pares en especial. Los de Ryan, que disfrutaba de las atracciones de la feria como un niño normal, y los de Travis. Sí, me enteraré. Dudo que luego del espectáculo que estamos ofreciendo exista un residente de Fort Creek que no desee compartir tu historia conmigo, prosiguió Dean, sin embargo, contarla tú misma tiene otro poder. Es hacerla nuevamente tuya, no permitir que los demás la reescriban. Eliza lo observó juguetear con su botella de Budweiser sin alcohol, elevó la suya y las hizo entrechocar. Por hacernos dueños de nuestra historia, propuso el brindis. Dueños de nuestra historia. Capítulo 6. Observó a Dean llevarse la botella a los labios. Era extraño sentirse relajada en su presencia, nunca le había ocurrido antes. Cuando eran niños, el joven Pearson la intimidaba. Había alcanzado la estatura adulta a los 16 años, le llevaba una cabeza a casi todos los amigos y dos a la mayoría de las muchachas. Solía hacer cosas osadas, era el primero en lanzarse por una pradera, en trepar al sitio más alto, en intentar montar un toro o enlazar un potrillo salvaje. No había sorprendido su elección de servir, había nacido para ello. Lo que sorprendió fue que tardara en regresar, que hubiese buscado en California lo que siempre estuvo en Fort Creek. Los vecinos lo veían como al hijo pródigo de la Biblia, Eliza. Ella no sabía cómo verlo. Dean la observaba a su vez, con sus ojos celestes cielo. A Eliza le dolía verlos tan apagados, lo que sea que atestiguó en Irak se le había grabado en la retina. Odiaba a la tal Debra como todos los demás, por no cuidar a su chico de los ojos cielo, por no haberlo salvado del infierno que trajo consigo por mantener a todos los demás seguros. Chad, por otro lado, de Chad no le sorprendía en lo más mínimo, siempre fue un envidioso, era la clase de persona que no tiene aspiraciones personales y que solo desea lo que los demás tenían. Lo había intentado con ella cuando empezó a salir con Rowman, la meta, robarle la chica a Davenport. No lo consiguió, y fue a por el siguiente de la lista, Dean Pearsall. Dean tenía razón, 
ser el narrador de tu propia historia te daba poder, y ella nunca la había contado. Vecinos y amigos conocían los detalles de oídas y por testigos, pero nunca preguntaban, temerosos de que fuera un tema doloroso. Pues, me casé con Rowman Davenport el mismo año que te alistaste, comenzó. No se te puede dejar a solas, bromeó él, Eliza Río. Sus mejillas se colorearon por un incómodo pensamiento, había algo de verdad en su proclamación. Ya ves, y luego la gente dice que soy lista. Lo eres, estoy segura de que Rowman no era tan gilipollas en aquel entonces, la animó Dean. Permíteme dudar, no se trataba de que fuera menos gilipollas, sino de que el viejo Ryan todavía estaba a la cabeza de los negocios. Pero bueno. Tampoco me lavaré las manos, yo estaba algo obnubilada por Rowman. Ya sabes, aquí los hombres saben comportarse como caballeros, incluso los que no lo son. Dina sintió. Los modales de los vaqueros eran legendarios e incluso motivo de risa en las grandes ciudades. También podían ser una excelente fachada. Eso lo comprobé con mis propios ojos, Eliza, le confirmó Dean, estoy casi seguro de que, si no intervenía recién, te hubiera golpeado. Eliza bajó la vista a su botellín, jugueteó con él. —¿Te ha golpeado? —preguntó, la furia lo estranguló. —¿Cuándo le pedí el divorcio? El ruido del cristal al astillarse le hizo bajar la mirada. La mano de Dean había destruido su botellín. Un pequeño cristal se incrustó en uno de sus callosos dedos. Eliza se apresuró a limpiarlo con una servilleta de papel, solicitó otra Budweiser sin alcohol mientras él se encargaba del resto de cerveza derramada. —Genial, muchos más ojos sobre ellos. —Lo siento, se disculpó. —Está bien, solo ha sido un botellín. La incomodidad de antaño regresó a Eliza, allí estaba de regreso el din que recordaba. Fuerte, imponente, amenazante, temerario. Para alguien que había sufrido violencia, esas cualidades podían hacerla sentir segura o absolutamente aterrada. —Por favor, sigue. —Tú necesitas hablar y yo. —¿Y tú? —Escuchar, y yo necesito escuchar, confesó. Bebió un sorbo y rodó los ojos, esto es horrible. ¿Prefieres una soda? Preferiría un puto whisky, pero me merezco esta bad, y en dosis doble por haberte cagado de miedo. Me dices que tu ex es un gilipollas que te levantó la mano y yo muestro un arrebato de ira. Hoy me han dado la medalla de veterano, mañana la de gilipollas. Eliza emitió una risa suave, de la clase que sueltan la tensión. Los ojos de Dean se clavaron en sus labios llenos, los años le habían sentado de maravilla. ¿Has golpeado alguna vez a una mujer? Joder, no. Un botellín no es una mujer, y el único que ha salido herido ha sido tú. Cambia la servilleta, le ordenó al ver que la que presionaba el dedo ya estaba roja. Dina cató. ¿Por qué dices que necesitas escuchar? Retomó Eliza. ¿Por qué llevo demasiado tiempo regodeándome en mi propio fango, a veces olvidamos que no somos los únicos con problemas en el mundo? Eso no hace que nuestros problemas pesen menos, Din. No pero hace que dejemos de pensar que somos especiales por ello. Eliza asintió. Dean intentaba no ahogarse en la autocompasión y si ella podía ayudarlo con eso, y de paso ayudarse a sí misma al soltar la inmensa carga que implicaba fingir fortaleza todo el tiempo por el bien de su hijo, entonces hablaría toda la noche. Vale, nos quedamos en la parte en la que me casé con un gilipollas disfrazado de caballero. A los pocos meses, la mejor de las noticias, las dos líneas en una prueba de embarazo. Ryan en camino. Bebió un profundo sorbo, brindó por el recuerdo. Gasi, Din. No te imaginas lo feliz que estaba, cuando una mujer se pone insoportable con el embarazo, entiéndela sin preguntar, es que no se puede explicar. Allí lo tienes a Ryan, se volvieron en dirección al pequeño, estaba disparando a patos de metal a cambio de fichas. Por fin se divertía como un niño de su edad. 
no era un halago vacío, de verdad es mejor que su padre en todo, comentó cuando el pequeño dio en el blanco. Eliza rió. Sacó lo mejor, o peor, según lo veas, de las dos familias. Monta como un Crasby, dispara como un Davenport, es terco y bueno con los números como yo, pero retraído y de mal carácter como su abuelo. Y lo amo con locura. Su mirada se empañó, Dean leyó su expresión y aguardó en silencio. Dean leyó su expresión y esperó en silencio. Habían llegado al meollo de la cuestión, fuera lo que fuese lo que nublaba la mirada de Eliza. ¿Por qué no se trataba del imbécil de Rowman? pensó con un deje de satisfacción, la mujer frente a él no estaba enamorada de su ex. No estaba seguro de poder decir lo mismo de sí mismo. Ella sufría por su hijo, era más fuerte que él, y la admiración le entibió la sangre. La sensación no duró demasiado, porque Eliza admitió, tiene un problema cardíaco congénito, y terminó su botellín de un único sorbo. Mierda. Sí, una puta mierda. Se llama síndrome de cute largo, no tiene cura, es una condición de por vida. Es grave. Eliza volvió la vista a su hijo y la retornó a Dean. Hicieron contacto visual, no pudieron romperlo de allí en adelante. No tiene término medio, puede ser una condición asintomática o puede generarle un fallo y... Fue incapaz de decirlo en voz alta, temía que pronunciarlo lo hiciera suceder. Pero tiene tratamiento, ¿verdad? A Dean la idea de que un niño pudiera morir tan joven, de un jodido paro cardíaco, le revolvía las tripas. Deja el botellín, le dijo Eliza con una sonrisa sin humor, porque créeme, aquí es cuando te quedas sin dedos. No tiene tratamiento, explicó, cuenta con un seguimiento preventivo. Eso es. Pidió Dean, se sentía un bruto al respecto. Calidad de vida. Se resume en calidad de vida. Su condición puede o no empeorar bajo ciertas circunstancias, como algunos medicamentos, emociones fuertes, ejercicios de riesgo. Por ejemplo, le explicó en términos que él entendería perfectamente, Ryan jamás se podrá alistar. Brindo por eso, la animó, Eliza le agradeció el gesto. El humor ayudaba a paliar el dolor, también a disfrazarlo. Ya había notado que Dean bromeaba a costa de sus problemas, esperaba que, al igual que ella, algún día se abriera y alivianara la carga que llevaba dentro. Algunos deportes, por otro lado, como correr o nadar, resultarían beneficiosos. Sin embargo, juntó valor, Dean pidió otra cerveza para ella y una soda para él. Podía adivinar cuando una persona necesitaba un trago. La camarera se tomó su tiempo, ellos compartieron una mirada cómplice y una risa contenida. Los vecinos querían enterarse de la conversación. Guardaron un terco silencio hasta estar de nuevo a solas. Sin embargo, la instó. Bajaron la voz, lo que hizo a la charla aún más íntima. Sin embargo, la única forma de que practique deporte con seguridad es que le monitoricemos. Se trata de un marcapasos en su corazón en todo momento, un dispositivo que se instala de forma no invasiva mide sus latidos e informa a su padre, a mí y al médico en caso de que Ryan tenga una arritmia. Para explicarle mejor, cogió su bolso y sacó el móvil. Allí tenía una aplicación que le mostraba la frecuencia cardíaca de su hijo con números y métricas. ¿Ves? Aquí es cuando estuvo en el toro mecánico. Sonrió con orgullo. Los ojos se le humedecieron, el corazón de su hijo había latido más rápido por la emoción, por la felicidad, pero no había corrido riesgos. Vaya. Dios salve la tecnología, Eliza, eso es genial. Lo es. De verdad, porque usamos el corazón para sentir, Dean. Imagina tener que obligar a un hijo a no vivir, a no experimentar dicha por miedo a que su corazón no lo soporte. ¿Alguna vez, él? Sí, dos veces. Eliza entendió la pregunta. Cuando era un bebé, fue entonces cuando descubrimos su condición. Joder, Dean. 
no te das una idea lo que se siente sentir que tu hijo se te muere en los brazos. Estaba azul, no podía respirar. Al principio lloraba, lloraba sin parar, y luego. Din la cogió de la mano, seguía con sus ojos clavados en los de ella. La tibieza la reconfortó, le dio el valor de seguir. Luego dejó de llorar, y fue peor. Casi lo pierdo. Sucedió de nuevo a sus seis años, por unas fiebres. Desde entonces. Sonrió con alivio. Está monitoreado, si le sucede algo podrá salvarlo de inmediato. ¿Verdad? Así funciona. Din. El marcapasos no está incluido en el seguro básico de salud. No es primordial, es calidad de vida, explicó en esos términos horribles que utilizaban las farmacéuticas y las aseguradoras para poder facturar a costa de la desesperación de la gente. Ya, y es una putada, pero es un Davenport, demonios, tienen dinero suficiente para ponerle un marcapaso a cada puñetera vaca de su rancho. Elisa se mordió los labios, Dean parecía incapaz de entender. Es que era tan increíble. Un padre dejaría sin seguro médico a su hijo con una condición cardíaca congénita. Desde que me divorcié no tengo trabajo estable, ya llegaré a esa parte. Suspiró. Cuento con el seguro básico y, por tanto, Ryan también. Rowman. Rowman dejó de pagar el seguro de su hijo. No puede hacer eso. Exclamó, las personas a su alrededor pusieron su atención en él. Dean los ignoró, era incapaz de quitar sus ojos de los de Eliza. La desesperación en sus facciones, una pequeña grieta en la fortaleza impenetrable que era Eliza Crasby. Sí, y no. Está jugando conmigo, Dean, es a mí a quien desea arruinar. Utiliza a Ryan porque es lo único que me afecta. Intentó por el dinero, le dije que podía metérselo por él. Contuvo el improperio. Unos años antes, supe de una de sus infidelidades, lo enfrenté, discutimos, pero hice algo muy estúpido. ¿Qué? Le di otra oportunidad, por Ryan, por creer que era lo mejor para mi hijo. Me equivoqué, no solo él siguió siendo infiel, sino que le mostré mi talón de Aquiles. Es su obligación, Eliza, tiene que cubrir el tratamiento de Ryan, insistió Dean. Detestaba verla abatida, él había sido libre de coger sus cosas y marcharse de casa de Debra, él y su corazón en pedazos. Eliza no, ni siquiera con ese privilegio contó. Y para que lo haga, debo pasar por tribunales. Por muy Davenport que sea, no habrá juez que no lo obligue a cumplir, declaró Dean. Y si no, pensó, una jodida pistola en la cabeza lo convencerá. Sin dudas, y ahí está la jugada de Rowman, Dean. Él quiere que haga eso. Verás, cuando nos divorciamos, puso muchas trabas, no quería que lo dejara, pero no solo me había sido infiel, dos veces que yo supiera, varias más que desconocía, sino que, además, la última vez me levantó la mano. Hay que irse a la primera. Dean no tenía botellín para destrozar. Apretó los dientes con furia, se lamentó no haberlo molido a golpes en el aparcamiento. Ese hijo de puta. Para que me diera el divorcio de una vez por todas y poder mantener la custodia de Ryan, accedí a varias condiciones, mudarme a Fort Creek para que él estuviera cerca de su hijo, a pesar de saber que encontrar trabajo aquí si no eres ranchero es muy difícil, aceptar menos dinero, siempre y cuando él mantuviera una cuenta para Ryan, y retirar la denuncia por agresión. A cambio, él se comprometería a pagar la educación en esa maldita escuela pija a la que asistía y, por supuesto, se haría cargo de todos los gastos de salud. El juez se lo comerá vivo. Y a mí también, explicó Eliza, estuve casada lo suficiente con ese maldito como para saber cómo piensa. En cuanto yo presente la denuncia, el juez lo obligará, pero luego él podrá presentar otra causa, la prueba de que yo no puedo mantener a Ryan por mis propios medios. Pretende quitarte la custodia, gruñó Dean, le latieron las sienes. 
y no porque quiera a su hijo más horas, porque eso lo podríamos arreglar. De hecho, siempre encuentra una excusa para no verlo en los fines de semana que le corresponde. Lo hace porque es allí donde me duele, si me quita a Ryan, yo. Ni siquiera puedo pensarlo. El viejo Davenport será un maldito en los negocios, pero tiene honor, códigos, mencionó Dean, desesperado. Se había hecho carne con los problemas de ella. El viejo no lo sabe. Rowman hizo esta movida justo ahora porque cuenta con tiempo. Wade Davenport, refirió al hermano que le seguía a Rowman y quien estaba a cargo de los negocios desde que el viejo había mandado a tomar por culo a su hijo mayor, está de viaje, como pretenden exportar, se encuentra en el extranjero. Y Blaze, ya sabes, no sé el del rancho. El viejo Ryan tampoco abandona el rancho, se lo tiene ganado, y está hasta los cojones de los problemas de Rowman, de modo que en cada ocasión que intenté hablar con él, la secretaria solo me pregunta, es por Rowman. Antes de negarse a comunicarme. Suspiró, permaneció en silencio unos segundos, dejó que los ojos cielos de Dean le transmitieran esa seguridad. Debo aguantar, un par de meses, solo un par de meses. Lo que sea, pero no le quitaré el marcapasos a mi hijo. Cuando lo consiga, cuando a él se le agote el tiempo, entonces sí, joder, el muy maldito me verá en tribunales. Seré su maldita pesadilla encarnada. Cuando vuelve Guade. Eliza palideció. Seis meses, quizá. Tal vez el viejo se entere antes, tal vez consiga que el rumor le llegue. Ya me las arreglaré, juró. Nunca subestimes lo que una madre es capaz de hacer por el corazón de su hijo. Ni se me ocurriría. Ven, propuso bajando del banquillo, le tendió la mano para ayudarla, vayamos a poner en práctica ese corazón Davenport, ¿qué dices, tu hijo baila como un Davenport o como un Crasby? Espero que como un Crasby. Río Eliza, y lo acompañó a la pista de baile. Llamó a su hijo, quien se acercó con una bolsa repleta de fichas ganadas. Mostró el botín con orgullo. Ryan, él es Dean Pearsol, un viejo amigo. Dean, él es Ryan Davenport, mi hijo, los presentó. El pequeño lo oteó de pies a cabeza, en sus ojos visquí se leyó el desafío y la inteligencia, sé que encuentras a mi madre guapa, si te portas mal, sé disparar. A Dean le cayó bien de inmediato. Eliza. Le susurró para que su hijo no la oyera. Se dispusieron en la pista antes de que la música comenzara, ya sabes, si necesitas algo, lo que sea. En Fort Creek nos ayudamos. Tiene seguro de salud con cobertura coronaria. Bromeó, le golpeó con el índice el sombrero de vaquero. Gracias, Dean, ya me ayudaste al escucharme. Estabas en lo cierto, se siente bien ser el narrador de nuestra propia historia. Si algún día necesitas contar la tuya, aquí tienes un par de oídos. La música empezó a sonar, los bailarines se dispusieron en filas y las botas levantaron el polvillo del granero al ritmo de Waina Adme de Deyars. Capítulo 7 M.C. Alister se desperezó en cuanto abrieron la puerta de la camioneta. ¿Qué hacemos con él? Preguntó Dean. Al menos, pensó, no había vomitado. O algo peor. Lo llevamos al rancho. En su casa volverá a beber. Le ayudaron a sentarse y le alcanzaron un poco de agua. Dean se sentó en el asiento del conductor. Su padre lo hizo en el del acompañante y el viejo M.C. Alister permaneció en el asiento trasero. Puso en marcha la camioneta. Debían tomar el camino rural, la carretera principal conducía al pueblo. Por ella se marchó Eliza. Dean no podía dejar de pensar en lo que ella le había contado, era increíble, Rowman había cruzado una línea de la que no existía retorno. Su padre le cortaría los cojones, de eso no cabía duda, pero lo haría antes o después de que Ryan quedara sin marcapasos. Hijo. Lo llamó Travis. Sí. Te estaba hablando. Ah, lo siento. 
decías. Hablaba con M.C. Alister sobre tu encuentro con la muchacha Crasby. Dean rodó los ojos, regresó la atención a la ruta. No había nada de tráfico, lo que, contrario a lo pensando, hacía el trayecto más peligroso. Conductores que se quedaban dormidos o animales que cruzaban en la paz de la noche eran amenazas inminentes. No es sorpresa que ni bien pusiste un pie en Fort Creek fueras directo a ella. ¿De qué hablas? Carcajeo. Los rumores inventaban cosas inimaginables, uno podía enterarse de pecados que no había cometido. De lo mismo que hablamos todos, comentó M.C. Alister, arrastraba las palabras. Era el milagro de las habladurías, le devolvían la lucidez a un borracho, te tendrías que haber casado con ella en lugar de alistarte a la armada. Ah, sí. ¿Y en cuál de las tres veces que le hablé con ella en mi vida tendría que haberle propuesto matrimonio? En la primera. Dijeron los viejos a coro. Din carcajeo. De verdad, en Fort Creek siempre comentamos que se casó con Rowman Davenport solo porque tú la dejaste. En serio. La situación le causaba gracia. Vaya, y cómo la enamoré exactamente, con una mirada. La risa lo hizo doblarse. Apenas hablaba con ella cuando éramos chavales, por favor, la imaginación de los vecinos se ha superado. Claro que no hablabas con ella, le tomó el pelo su padre, preferías quitarte la camiseta, o hacer algo arriesgado frente a ella o simplemente el tonto, como todo adolescente hormonal. Dean negó con la cabeza, la sonrisa no abandonaba sus labios. Su padre tenía razón, solía hacer tonterías frente a Eliza, Dali y las chicas Madix. Eran las más bonitas de la zona, a Chad solía gustarle Dali, hasta que Rowman puso sus ojos en Eliza y entonces Chad desvió su atención hacia ella. El recuerdo lo asaltó, había pasado por alto las señales de su no amigo. Él, en cambio, había mantenido sus fantasías con Eliza en el plano de los sueños imposibles. La veía pasar con su falda vaquera, sus botas y su trenza negra bajo el sombrero y suspiraba como un idiota, jamás se atrevió a hablarle, con suerte le dirigía algunos monosílabos tartamudos. Eliza Crasby estaba a otro nivel, al nivel de un Davenport. Este chico está enamorado, Pearsol, dijo M.C. Alister, se limpió el sudor con un pañuelo. El cuerpo luchaba por el deseo de empinar el codo una vez más. Otra vez nos deja hablando solos. Eso es porque dicen tonterías y yo estoy demasiado cansado. Necesitas un buen trago. Propuso el veterano. Lo que necesita es más tiempo con la señora Davenport, corrigió Travis, preocupado por la influencia de M.C. Alister en la recuperación de su hijo. Crasby, corrigió Dean, oficialmente divorciada, sentenció, los dedos asieron el volante con fuerza. Travis sonrió, así le gustaba. La invitarás a una cita, ¿verdad? Joder, solo hablé con ella una noche, se quejó. Tendría que ponerse firme al respecto, no soportaba lo metiche que eran todos. Aunque se sacrificaría gustoso por el bien de Eliza, pensó. Hizo juego de luces al conductor que viajaba en el otro carril, volvió la atención al asunto. Quizá, si todo el pueblo murmuraba, la canallada de Rowman llegaba a oídos de su padre. Tal vez, una cita no era mala idea, cabiló. ¿Y con cuántas otras mujeres hablaste desde Debra? A ver, deja que las cuente. Subió uno a uno los dedos, tras lo cual, los cerró en un puño. Cero. Ya. Invítala a salir, Dean, que puede ser lo peor. Lo instó su padre. Que me rompa el corazón. Murmuró. Pensaba en Debra, en sus planes destrozados. No se dio cuenta de lo mucho que había confesado hasta que vislumbró la sonrisa radiante de Travis a su lado. Ese es mi muchacho. Si temes que te rompa el corazón, estás a mitad de camino, ¿verdad, M.C. Alister? Claro, ya eres borracho, beber por la guerra y beber por una mujer es igual. La borrachera es la misma. Mejor cállate, 
viejo inservible, se quejó Travis. Y Dean rió el resto del viaje a casa. Levantarse sin dolor de cabeza era el paraíso. Se desperezó en la cama y miró la hora en su móvil, eran las cinco y media de la mañana. Decidió que se merecía media hora más de sueño, cerró los ojos y, en lo que pareció un segundo, volvió a abrirlos. Lo primero en lo que pensó fue en Eliza. No en las vacas, no en el maldito toro de rodeo, ni en el pienso. En Eliza, en el corazón de Ryan y en las facturas médicas acumuladas. Él lo sabía muy bien. Se vistió con calma, se puso los vaqueros, la camiseta de algodón, las botas, el cinturón. Conocía la impotencia de los gastos médicos. Su madre había muerto de cáncer. El comienzo de su viaje. Entendía perfectamente el concepto de calidad de vida cuando se trataba de cáncer, los médicos lo llamaban tratamientos paliativos. Dos formas de categorizar los gastos no cubiertos por el seguro básico. El viejo Pearsol y él habían trabajado bajo el sol y la sombra, habían vendido más cabezas de ganado de las recomendables, incluso el último toro, para que su madre tuviera unos últimos meses de vida sin dolor. Pagaron con tiempo el dinero y, con el dinero, compraron más tiempo. Al final, se les acabaron ambos. Dean había entendido la muerte de su madre como un enorme sinsentido. El dolor de su padre, como algo de lo que debía huir. No trabajar en un rancho bajo el sol y la sombra, no aferrarse a la tierra, no tener raíces, cambiarlas por alas, y no enamorarse. Nunca así, tan profundamente, hasta el punto de que un fragmento de ti se fuera con la otra persona al más allá. Ya no podía engañarse, no había amado a Debra de esa manera. Travis lo había adivinado, había intentado hacérselo ver. No la amabas, no gastes lágrimas ni hígado en ella. Pero, a cambio, pretendía que si sí encontrara a alguien a quien amar. ¿Acaso había perdido la cabeza? No era tan fuerte como su viejo, él no podría perder a su mujer y seguir. Una variable se le escapaba, un detalle se omitía en su análisis, él. Travis no solo quería que encontrara a una mujer a quien amar, también le deseaba una familia, hijos, nietos. ¿Por qué era con una familia cuando la tierra cobraba sentido, las raíces eran lo importante y te volvías fuerte, un tronco inquebrantable del que podían crecer las ramas sin miedo a romperse? Por desgracia, se llega al espíritu a través del cuerpo, ese conocimiento era del alma, pero se aprendía con la experiencia. Tendría que convencer a su padre de que podía mantenerse íntegro y lúcido sin necesidad de apostar su corazón en ello. Con ese pensamiento, Eliza regresó a su mente. Era la prueba de que amar a alguien te hacía vulnerable. Roman golpeaba justo allí, en su punto débil. Pero también la hace más fuerte, murmuró. Abandonó su habitación, pensar en Eliza era peor que una resaca. Latía en las sienes de la misma forma, pero no se iría con una aspirina. Ella había perdido todo, la vida de millonaria de los Davenport, su carrera en administración, su casa, sus joyas, y corría el riesgo de perder a su hijo. O bien perder la tenencia o bien, perderlo. Perderlo de verdad. Mierda. Le apetecía descuartizar a Rowman. Bajó la escalera, como estaba sumido en sus pensamientos, no lo hizo del modo habitual, de dos peldaños o tres a la vez, con gran estrépito. Travis y MC Alister no lo oyeron acercarse, bebían café en la cocina, el segundo lo acompañaba con varias aspirinas. ¿De verdad piensas vender el rancho? Escuchó que preguntaba MC Alister. No quiero hacerlo, me gustaría dejárselo a Dean, pero... Hizo una pausa. Dean contuvo el aliento, MC Alister, sin alcohol en su sistema nervioso, era más listo de lo que aparentaba. No tienes por qué andar con cuidado conmigo, no soy un sensiblero. Soy un borracho y conozco a otro borracho, se va a beber el rancho. Es mi hijo. Todos somos hijos de alguien, además de hijos de Dios. Pero él es mi hijo, coño. 
No puedo verlo así, tenía que hacer algo. Adin las palabras de su padre lo golpearon fuerte, se quedó sin aire. Atinó a abrir la puerta, a delatar su presencia porque no creía ser capaz de oír más. La voz de Travis lo detuvo. Anoche fue otro, anoche fue él, dijo el hombre. Tú si eres un sensiblero, rió MC Alister, ¿crees que la chica Crasby lo va a sacar de la botella? Yo pienso lo contrario, lo va a empujar directo a ella. Ese es el punto, tiene el poder de hacer las dos cosas. Así son las mujeres correctas, pueden salvarnos o condenarnos, ser cielo o infierno. Y, corrigió MC Alister. Nos salvan y nos condenan. Son el cielo y el infierno. Eres demasiado cínico. Mira, la verdad siempre está en el medio, dijo el veterano. Dean se tiene que salvar solo, porque será él quien enfrente los demonios cada vez que intente dejar de beber, será él quien tiemble, sude y desespere. Es el quien ve en su cabeza vaya a saber uno qué mierda de la guerra. Créeme, yo vi mucha mierda, y esa no se va. Sin embargo, también es cierto que, cuando estás en el infierno, es bueno saber que alguien te espera en el cielo. Marca la diferencia entre rendirte y pelear un día más. Yo seguiré bebiendo, es más, brindaré porque tu hijo deje de beber, yo ya me rendí. A Dean se le formó un enorme nudo en la garganta, la vista se le volvió borrosa, como si todo el polvillo de Nebraska hubiera decidido posarse en sus ojos. Parpadeó. No sé si Eliza Crasby pueda ser eso para mi hijo, pero me conformaré con que él lo intente. ¿Qué intente qué? Preguntó, entró a la cocina y los escrutó con la mirada. Simuló haber escuchado tan solo lo último. El toro, mintió Travis, carraspeó para deshacer la emoción que le atenazaba la garganta. Yo voy a llevar a MC Alister a casa, tú intenta otra vez hacer sociable a ese toro. Era el plan, descuida. El rancho está en mis manos. Se sirvió café y los despidió con un asentimiento. En su cabeza los pensamientos empezaron a enredarse, Eliza, Rory, corazón, seguro, rancho, intento. ¿Por qué lo embargaba la sensación de que, si unía todos esos puntos, encontraría la respuesta a todos sus problemas? Junto a Bad, intentaron acostumbrar al toro a la presencia humana. El animal se enfurecía con solo verlos en la zona. La única forma de hacerlo pastar era abriendo las compuertas una a una en un pasillo de vallas hasta llevarlo al amplio corral que normalmente utilizaban para el entrenamiento de caballos. El problema era que allí no podía pastar con normalidad, debían alimentarlo con follaje debido a la falta de pasto. Cada vez que intentaban dejarlo en un espacio amplio, el animal intentaba huir y debían sujetarlo, someterlo y arrearlo. Por supuesto, eso no ayudaba en absoluto a desarrollar la confianza del toro. ¿Estará listo para el verano? Se preguntó Bad. Dina sintió con más fe que certeza. Estará listo, lo lograremos. Tenían que lograrlo, no tener un toro sería una pérdida. La regla general, cuando se recurriera a alquilar el macho para la cría, era pagar con cabezas de ganado. Su rancho no podía darse el lujo de entregar más vacas, les había llevado una década recuperarse de los pagos de facturas médicas, recién ahora podrían, año tras año, crecer. Fracasar no era una opción. Y una vez más, Eliza llegó a su mente. ¿Cómo se recuperaría a ella de sus facturas? Planeaba quitarle hasta los calcetines al maldito de Rowman en cuanto pudiera ir a los tribunales, pero antes debía aguantar. Un día a la vez, como él con el alcohol. Reconstruir la confianza de su padre acción por acción. La idea comenzó a formarse en su cabeza. No, murmuró, es absurdo. ¿Qué es absurdo? Preguntó Buddy. Nada, tengo que ocuparme de unas cuestiones contables. Lo ayudó a llevar al toro de regreso a la cuadra, pero su mente estaba en otro lugar. Dirá que no, claro que dirá que no, está desesperada, pero no está loca, tú sí estás loco, 
¿crees que tu padre no se dará cuenta de que finges? ¿Por qué no pretendes que sea de verdad, cierto, es un pacto, solo un pacto de mutua convivencia? La idea comenzó a arraigarse y tomar forma. Entró en la casa, se quitó el sombrero, se sirvió una taza de café y se dirigió al despacho. Tomó su ordenador portátil, no lo había abierto desde que llegó, ni siquiera se molestó en revisar su correo electrónico. De hecho, estaba sin batería. Lo conectó y sorbió el café mientras esperaba que el sistema se reiniciara. Solo voy a consultar, no se trata de un plan, solo quiero despejar la duda. Puede que todo esto sea una locura pasajera, se dijo, aunque la idea de que no pudiera hacerse empezó a generar una sensación de malestar en su estómago. Al fin, la pantalla le dio la bienvenida y abrió el buscador, puso su proveedor de salud y comenzó a leer las prestaciones. Sus ojos devoraban las palabras, se enderezó en la butaca por la expectativa. Llegó a la parte de coronarias, sonrió. «Dios salve a América», exclamó. El seguro de veterano cubría el marcapasos, no solo eso, cubría el desfibrilador interno. De pronto, se halló leyendo más sobre el síndrome de cute largo, síntomas, tratamientos, posibilidades de vivir sin complicaciones. Ryan podría tener un desfibrilador en su pecho cuando el corazón llegara a la edad adulta, entonces ya los riesgos serían casi nulos. Lo lograría, lo haría, siempre y cuando no tuviera complicaciones siendo niño. Siempre y cuando no le quitaran el marcapasos. Siempre y cuando tuviera un seguro de salud que se lo cubriera. Siempre y cuando. Eliza aceptara la locura que se le había cruzado por la cabeza a Dimpear Sol. Capítulo 8. Condujo su camioneta por las calles de Fort Creek, los vecinos lo reconocieron y alzaron la mano para saludarlo. El pueblo era pequeño, con un centro urbano que se formaba en torno a la alcaldía, la oficina de policía y la iglesia. La plazoleta central estaba rodeada de espacios para estacionar y desde allí se extendía la calle de las tiendas, como la conocían los lugareños. Era una calle amplia que ofrecía todo lo que un habitante podía necesitar. En Fort Creek no existían las grandes cadenas, aunque a pocas millas por la carretera te encontrabas con un McDonald's y un Starbucks. A medida que se acercaba a su destino, más y más rostros se asomaron para verlo. En cuanto estacionó, ya no cabía duda y los murmullos lo acompañaron en coro. Habría divertido a Dean, pero estaba nervioso. Durante el trayecto no había dejado de analizar el asunto y oscilaba entre dos estados extremos, es una idea perfecta, es la idea más idiota que he tenido en mi vida. Cuando su mano agarró el pomo de la tienda, se inclinó por la segunda opción. Dio media vuelta y se dispuso a marcharse. Dimpear sol, no seas cobarde, lo detuvo una voz femenina. Dali. Por supuesto, estás en mi tienda, y no por mí. Así que trae tu tonificado culo aquí y ven a hacer lo que viniste a hacer. ¿Y qué se supone que vine a hacer en una tienda de lencería femenina? Comprarme bragas nuevas. Bromeo. La saludó con un asentimiento de cabeza, se quitó el sombrero, lo apoyó un segundo en su pecho antes de dejarlo pendiente de su brazo extendido. Vienes a pedirle una cita a Eliza. Ya veo, algún día perderé la memoria y no importará, solo tendré que preguntaros cuáles eran mis planes. Y lo haremos mejor que tú. ¿Acaso no vienes a pedirle una cita a Eliza? No, pretendía solo hablar con ella. Vale, se apartó a un lado, solo hablar con ella. Lo entiendo, sonrió con picardía. Dean esperó a que Dali entrara a la tienda y la siguió, Eliza los observaba desde detrás del mostrador, tenía a su lado unas bragas de encaje muy sugerentes que ordenaba por talla. Aquí el señor Pearsol dice que no viene a pedirte una cita. Ya lo oí, dirigió su mirada hacia él. Dean permaneció quieto en medio de la femenina tienda. La decoración consistía en arañas de cristal y empapelados dorados y crema. Había encaje, satén y gasa por doquier, la fantasía sensual de un vaquero. —Hola, Dean. —Hola, 
Ma'am, la saludo. A mí no me dijo Ma'am, comentó Dali, le guiñó el ojo a su amiga y la empujó fuera del mostrador. ¿Por qué tú aparentas joven, no como yo? Dime, Din, ¿en qué puedo ayudarte? Los nervios regresaron, vaciló y no supo cómo empezar. Había repetido la conversación en su cabeza mil veces, pero siempre iniciaba cuando la tenía frente a frente, a solas. No había contado con la parte en que ella estaba en el trabajo y Daali los oía. Me preguntaba si, si podrías tomar un café conmigo. Una nocita, bromeó Daali. Elisa se volvió, cogió las bragas y se dispuso a colgarlas en exhibición. Ayudaba a su amiga en la tienda a cambio de unos dólares, estar desempleada era un mal no solo económico, sino también, anímico. Lo siento, Din, pero cuando salgo de trabajar, debo buscar a Ryan a la escuela. Podéis ir ahora. Propuso Daali, Din le agradeció en silencio. Elisa estaba incómoda ante la idea, lo entendía como los demás, una cita. Una cita con Din Pearsol tras el divorcio sería la comidilla del pueblo. Aunque necesitaba llamar la atención, preferiría hacerlo sin que los rumores afectaran a su hijo. Elisa fue al probador, la luz estaba encendida. La apagó y, al volverse, el cuerpo de Din le obstruía el paso. Elevó la cabeza, en sus ojos se traslució la súplica. Podía oler su perfume varonil, a madera y cuero. No es una cita, le susurró él, bajó mucho la cabeza para que solo ella lo oyera, tengo una propuesta que hacerte, sobre lo que me dijiste de Ryan. El nombre de su hijo la activó como un resorte. Se tensó más, estudió la mirada de Dean buscando una señal, algo que le diera más información. Sobre Ryan, ¿qué pasa con él? Respondió en el mismo tono. Un clic los hizo volverse a la vez. Lo siento, joder, se lamentó Dali, pensé que le había sacado el sonido a la cámara de fotos. Compuso una expresión inocente. Me sacaste una foto. Elisa intentó escabullirse por debajo del brazo de Dean, cayó en cuenta del cuadro que componían. Ella contra la pared de un probador, el inclinado sobre su cuerpo, los rostros juntos, hablando en susurros. Dean la detuvo. Un café, conversamos, escuchas lo que tengo para decir y no te molesto más, le murmuró aún más cerca del oído. La piel se le erizó al contacto con su aliento tibio. La curiosidad le ganó al temor, Dean le provocaba sensaciones que prefería no experimentar de nuevo en su vida. Tenía un hijo por el que luchar, más problemas de los que era capaz de batallar, no podía sumar un hombre atormentado a la ecuación. Mucho menos uno que era capaz de poner la patas para arriba con un susurro. Si un, no es una cita, susurrado le hacía la piel cosquillear, ¿qué sería de ella si algún día se le ocurría decir algo como, te quiero usando solo esas bragas, nena? La idea le debilitó las piernas. El brazo de Dean la sostuvo, su mirada preocupada la enterneció. Tranquila, no es nada malo para Ryan, la serenó, malinterpretando su momento de debilidad. De eso no estoy tan segura, masculló. Ryan tampoco podía sumar más conflictos a su existencia, como una madre coladita por un vaquero con problemas. Tomemos ese café y aclaramos algunos asuntos entre nosotros. Dean se hizo a un lado. El modo en que Eliza había pronunciado la frase asuntos entre nosotros dejaba bien en claro que su aparición en la tienda no le agradaba. Genial. Una buena forma de empezar ese pacto. Entonces, jefa, se dirigió a Daali, le da permiso. La traeré temprano, lo prometo. Si la traes temprano, me las veré contigo, Pearsol, lo amenazó la mujer, y empujó a su amiga fuera de la tienda. El sol quemaba, los dos se calzaron los sombreros y las gafas de sol en movimientos coordinados. Allí está mi camioneta, le señaló Dean, caminó a su lado, reduciendo sus zancadas para ir a la par. ¿A dónde vamos? Tienes dos opciones, Dean le sonrió, un gesto bastante dulce, 
sabía que la había puesto entre la espada y la pared y se disculpaba por ello impostando inocencia, o vamos al Dainar de Selly en la carretera y dejamos que todos hablen de que nos vieron tomar un café juntos o, hacemos un par de millas hasta el siguiente y permitimos que los vecinos conjeturen sobre si fuimos a tomar un café o no. Gasi. Prefiero que nos vean, no te crees las cosas que inventan sobre nosotros, rió Eliza. Dean le abrió la puerta de la camioneta y la ayudó a subir. Se permitió un instante de ego masculino, la mujer más hermosa de Nebraska viajaría a su lado. Vestía con elegancia, un pantalón de lino, unas sandalias de tacón, una camiseta de tirantes y, sobre ella, un chaleco de lino de corte sastre a tono con el pantalón. Las uñas en color nude, los pendientes y el colgante de oro, el cabello en un moño suelo y el sombrero claro, un conjunto perfecto para resaltar lo femenino de su cuerpo y, el detalle más atractivo según Dean, su piel dorada. Se recordó que encontrarla guapa no formaba parte del plan, al contrario, podía complicarlo. Apresuró el paso y se subió al asiento del conductor. Enseguida puso en marcha el aire acondicionado. Ya escuché un par, confesó Dean, encendiendo el motor, mi preferida es que te casaste con Rowman porque yo te abandoné. Vaya. Eliza rió. Yo escuché la opuesta. Te alistaste en la armada porque me puse de novia con Rowman. ¿De dónde sacarán esas ideas? Al parecer, de que hacía el tonto frente a ti. Oh, si te sirve de consuelo, segunda Ali, era yo quien te provocaba. ¿En serio? ¿Cómo? Dice que usaba mis faldas más cortas cuando sabía que me verías. Ya sospechaba yo que había algo extraño en ese largo de falda. Río. Eliza lo hizo también. Te confesaré algo, pero que quede entre nosotros. No sé si usaba mis faldas más cortas cuando sospechaba que estarías presente, pero sí me aseguraba de usar faldas. Asintió, compungida por su gran pecado. Din carcajeó. Es hora de que nos quitemos las máscaras. Suspiró, resignado. Y yo sí hacía el tonto frente a ti. Las risas llenaron la cabina de la camioneta. Gasi. Suspiró Eliza, fueron buenas épocas, ¿verdad? Solo pensábamos en chicos y chicas, en ligar y vivir nuestra propia canción country. La vida era tan sencilla. Has oído las letras de esas jodidas canciones. Din la miró de soslayo, ya habían llegado al Dainar, nos condenaron a esta existencia. Siempre son sobre corazones rotos, botellas de whisky y buscar un sueño. Bajó y de apresuró a ayudarla a descender. Posó la mano en su cintura alta, un gesto que ya era costumbre entre los dos y que a Eliza empezaba a reconfortar. Piénsalo así, Din, le dijo, su expresión era tierna, al menos no fracasamos, hicimos lo que soñamos hacer. Vivimos nuestra canción country. Cada maldita estrofa. El carraspeo de Selly los hizo percatarse de que se habían quedado de pie, sin moverse, en la puerta del Dainar. No había mucha gente, casi todos eran camioneros o viajantes de paso, el cotilleo quedaría en manos de Selly y las camareras. Fueron a una mesa apartada. Eliza se deslizó por la butaca y dejó el bolso y el sombrero a un lado. Dean no necesitó llamar a la camarera, Selly en persona se acercó con la jarra de café y le sirvió. Las tortitas están de muerte, recomendó. Eliza. Tortitas con jarabe para mí. Pastel de manzana para mí, optó Dean. Doble crema batida. Adivinó Eliza, él le sonrió. ¿Cómo corresponde? Selly fue a por la orden y perdió varios minutos cotilleando con las compañeras. Dean se relajó en la butaca, dejó que la vista vagara por el paisaje agreste de Nebraska. Los campos sembrados se extendían a los lados de la carretera, el maíz era lo más común, aunque también había trigo y soja. El viento empezaba a ser caliente, traía altas temperaturas. Los veranos eran ardientes y las tormentas, peligrosas. En los postes dispuestos a los lados de la carretera se hallaban instaladas las alarmas de tornados. 
supongo que no extrañabas las tormentas, comentó Eliza al posar sus ojos en el mismo sitio. Selly les entregó la orden y se marchó, deseosa de saber qué tramaban esos dos. Las cambié por terremotos, respondió y bebió un sorbo de café, y por café mocha, late, flat. Uno termina extrañando la forma en que hacemos las cosas por aquí. Sí, tampoco yo me adapté a la vida de niña pija, reconoció, a Roman si le gustaba. Pasearse como dueño y señor de la ciudad, jugar golf, vestir a Armani. Yo me sentía torpe, como en un disfraz. Me cuesta creerlo, te sienta bien la elegancia. Eliza le sonrió. Créeme, no soy elegante, solo soy una cogirle en prendas de etiqueta. En el rancho de Avenport sí me sentía yo, los demás hermanos no son como Rowman. El viejo no es como Rowman. Por eso están distanciados. Saboreó su tortita, se le escapó una exclamación de deleite. Dean fijó la vista en los labios, se debatió la estupidez de su plan. Dime, ¿de qué querías hablar? Empiezo a dudar. Admitió. Su torta de manzana no arrancó gemidos, buscaba sin cesar el sabor del pasado. Tenía que ver con Ryan. Sí. Intenta no darme una bofetada, por favor, sé cómo suena, y me temo que, en cuanto lo diga, sonará aún peor que en mi cabeza. ¿Me asustas? Venga, dilo y ya, lo animó. Cásate conmigo. ¿Qué? Derramó el café, los dos se apresuraron a limpiarlo con servilletas. Dean se puso de pie, sin medir sus actos, aupó a Eliza en brazos para hacerla a un lado antes de que el café goteara sobre sus pantalones beichis. Ya puedes bajar a tu chica, vaquero, tengo la situación bajo control, bromeó Serry, acercándose con un paño a limpiar el café. Dean tardó en soltarla, Eliza forcejeó un poco en sus brazos hasta conseguir que sus pies tocaran el suelo. Regresaron a sus sitios, aguardaron a que la camarera rellenara sus tazas. Eliza apenas era capaz de mirarlo a los ojos. Joder, te juro que había pensado abordar la charla de otro modo. Lo siento. Hay un modo en que no sea una locura. Eliza al fin dejó de esquivar sus ojos. Din, has perdido la cabeza. ¿Y qué tiene que ver esto con Ryan, excepto por lo evidente, tener un padrastro? Un padrastro del que sabe solo el nombre. Gasi. El seguro médico. Din se mesó el cabello rubio, cometía un error tras otro. Eliza abrió los ojos desmesuradamente, le siguió la boca. No salía de su asombro. Ok, lo sé, estoy enredando las cosas. No digas. Jamás estuve más confundida en mi vida. El seguro médico. Verás, estuve averiguando. Cogió su móvil, lo extendió hacia Eliza, mi seguro médico cubre el tratamiento de Ryan. Al parecer el síndrome de cute largo es bastante común en veteranos, puede ser congénito como en tu hijo o provocado. Lo sé, por estreso. O por antipsicóticos. Tomamos muchos de esos, Eliza. Por un instante, dejó de enfocarse en lo absurdo de casarse con un extraño, porque Pearsol, pese a todo, era un extraño, y se dispuso a leer la cobertura médica. Dean no le quitaba la vista de encima, estudiaba sus expresiones, el entrecejo fruncido por la concentración, el labio capturado entre sus dientes por la duda, el rubor en sus mejillas al contemplar de verdad la posibilidad. Din. Dejó el móvil sobre la mesa, las manos le temblaban cuando cogió la taza de café. Bebió, esperó que la infusión la serenara, ¿cómo has, cómo se te ocurrió, por qué se te ocurrió? Preguntó de manera atropellada. Din vio el miedo en las facciones de Eliza, el temor de haber sido empujada a una trampa. Se maldijo por dentro, Rowman le había hecho mucho daño, la había dejado vulnerable, desconfiada, con el temor latente de que detrás de todo caballero se escondiera un hijo de puta. Por las habladurías. La gente cree que hubo algo entre nosotros, 
si nos casamos, no dudarán de las intenciones. No me refiero al que dirán, ¿qué sacas tú de esto, sexo? Se atrevió a preguntar. Dean se atragantó con el café, por poco tienen otro accidente. Contuvo la tos tras la servilleta. No, de hecho, nada de sexo, sumemos esa cláusula al pacto, el sexo complicaría las cosas. Eliza bajó la voz, se inclinó más sobre él. Eres gay, porque si es así, sé que Fort Creek parece anclado en el tiempo, pero... No, Eliza, no soy gay. Se pasó las manos por el cabello, frustrado. De hecho, la atracción que despertaba aquella mujer en él era lo único que lo hacía dudar de su plan. Podría mantener su maldita polla dentro de los pantalones. Entonces. Perdón si no confío en tu caballerosidad, pero demonios, ¿por qué te casarías conmigo? No tengo dinero, mi hijo tiene problemas de salud y mi exmarido es el gilipollas más poderoso de Nebraska, soy sinónimo de problemas. Por mi padre. Eliza, yo también soy sinónimo de problemas. Mi tema con la bebida no es algo esporádico o algo que sucede en una celebración, es, es serio. Vale, asintió. ¿En qué te ayuda el matrimonio? Por aquí suele ser la razón por la que los hombres beben, no por la que dejan. Adin le causó gracia el comentario, sonrió. Mi padre quiere vender el rancho. No encuentro la relación entre ambos sucesos y el matrimonio. Din, tendrás que aprender a ser más claro, sobre todo cuando le propones matrimonio a una mujer con la que hablaste una vez en la última década. Tienes un punto. No digas. Vale, a ver, ¿cómo lo explico? Mi padre piensa que me entrego a la bebida porque no encuentro las razones para vivir, o no las veo aunque estén frente a mi nariz, considera que estoy usando el rancho como un objetivo y no como un medio, o algo así. Dean sabía que no había sido lo suficientemente esclarecedor, pero no sabía expresarse mejor. Eliza permaneció en silencio, a los pocos minutos asintió. Creo que lo tengo, sonrió, creo que entiendo a tu padre. Sí, de verdad, porque yo no lo entiendo mucho, solo sé que amenaza con vender el rancho y dejarme sin lo último que me queda. Eliza sonrió y negó con la cabeza. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Tu padre quiere que tengas una vida plena y tú te escondes en el rancho, es su forma que haya de empujarte al mundo, obligarte a ir a por lo que mereces. Quiere que forme una familia, y piensa que tú eres la indicada para ello. Eliza arqueó las cejas. Dijo eso. No a mí, lo escuché hablar con M.C. Alister. A ver, Eliza, no pretendo que tú seas la mujer que mi padre cree que eres, lo único que quiero es ganar tiempo, probarle que puedo estar sin beber, recuperarme, para que no venda el rancho, y tú ganas tiempo también, tiempo hasta que Guade regrese, tiempo para conseguir un empleo con un seguro médico acorde y las herramientas para ir a por Rowman sin temor a perder a Ryan. Y luego nos divorciamos. Sí, de mutuo acuerdo, sin problemas ni peleas. Eliza se dejó caer sobre el respaldo de la butaca, bebió su café en silencio y, concentrada en sus pensamientos, se dedicó a comer el jarabe de las tortitas con el dedo. Dean la observó, iba a tener que mantenerse firme respecto a la cláusula de no tener sexo, porque si follaba una vez con Eliza Crasby, lo sabía, estaría condenado y en lugar de salvar el rancho, perdería la cordura. Nada de faldas, nada de enredos, nada que lo empujara una vez más al borde del abismo. De hacerlo, debo poner algunas condiciones, rompió el silencio Eliza. De hacerlo, eso quiere decir que lo consideras. Ya lo dije, no subestimes lo que una mujer hace por el corazón de su hijo. Se enderezó, lo miró a los ojos y ya no había vulnerabilidad en ellos, sino determinación. Ni, al parecer, lo que un padre hace por el corazón de un hijo. Veo que estás de su parte. Masculló Din. Tiene toda la puñetera razón del mundo, aunque tú no lo veas así, Din. Y prepárate, prepárate muy bien, 
¿por qué? Entornó los ojos, tengo un hijo preadolescente. Se aproximó más a él, desafiante. Te casarás, con poco tiempo de antelación, con la madre de ese pequeño. Un pequeño que se debate entre asumir que su padre es un gilipollas o verlo como un héroe. Un pequeño que necesita los abrazos de su madre, pero pretende ser fuerte porque es el hombre de la casa. Un jovencito hormonal a quien le estás flameando la bandera de guerra, le amenazas con robar el cariño de su madre y, y cambiarle todos los esquemas de vida, esquemas ya destruidos por el divorcio. Din tragó saliva, la nuez de Adán danzó en su garganta. Joder, ¿dónde se estaba metiendo? Lo haces por su bien, declaró en un vacuo intento de darse ánimos. Oh, sí, ¿y cómo llevas tú el intento de tu padre de ayudarte? Eliza rió al verlo palidecer. Ya lo ves, los padres hacemos cosas que a los hijos no les gustan por su propio bien. Por eso, aquí mis condiciones. Dispara, ya estoy muerto, bromeo. Uno, elevó un dedo, si conoces a la mujer de tus sueños, a la dama hecha para ti, con quien quieres formar una familia, tener un futuro, por quien valga la pena la vida en un duro rancho de Nebraska, me lo dices y terminamos lo nuestro de inmediato. Sin importar si necesito más tiempo, o si la situación no es la apropiada, o si diste tu palabra, tu honor o cualquier otra tontería de la que, me imagino, eres capaz, de sol. Ella aparece, yo desaparezco. De acuerdo. Dudo que suceda. De acuerdo. Insistió Eliza. Vale, de acuerdo. Otro requisito. Sí. Mientras dure nuestro pacto, me dejarás ser tu amiga. Ya lo somos, dijo Dean, haremos este trato para ayudarnos, eso es lo que los amigos hacen. No, Dean, eso es lo que los socios hacen. Nos casamos por beneficio mutuo. Yo hablo de amistad genuina. Hablo de estar a tu lado cuando desees una jodida copa con todo tu ser, acompañarte cuando sientas que la vida no tiene sentido, escucharte las noches en que creas que no puedes más. Ser quien se enfada más que tu condebra, quien maldice más que tu achat, quien pinte pancartas de protesta por los derechos de los veteranos. Tu amiga, Din, porque, joder, yo sí necesito un amigo. Extendió su delicada mano para sellar el pacto. Din se la estrechó, no emitió palabra. Mientras pagaba y la acompañaba de regreso a la tienda, se dio cuenta de que no había repetido su cláusula. Mantuvo los labios cerrados, al fin de cuentas, los amigos no tenían sexo, ¿verdad? Capítulo 9 La fotografía de ellos dos en el probador ya estaba en las redes sociales. No sabía si agradecer o ahorcar a Dali, ella estaba feliz y para nada arrepentida. «Os lo merecéis», dijo a la hora de cerrar la tienda, «sois buenas personas, la habéis pasado mal». Es tiempo de que halléis a alguien con quien pasar un buen rato. Eliza dudó. Cogió su bolso, revisó su móvil. Tenía que ir a por Ryan a la escuela, preparar la cena y, por supuesto, llamar a su madre. ¿Cómo le comunicaría la noticia? Creo que será algo más que pasar un buen rato, confesó. Aguardó en la acera, Dal y paró en seco. ¿A qué te refieres? El móvil de Eliza no dejaba de vibrar. Eran las alertas por la foto en Instagram. Se puso una chaqueta. Cuando el sol bajaba en Nebraska la temperatura se iba a pique, salvo las noches de tormenta, pero más que eso, la recorrió el escalofrío por lo que iba a hacer con Dean. Era una locura, casarse con un completo extraño. Dalia aguardaba por una respuesta, era la única amiga que le quedaba de antes de Rowman. Sus nuevas amistades eran del círculo de Avenport y allí habían quedado, una muchacha vaquera nada tenía que ver con esas gentes, en cuanto el anillo dejó de decorar su dedo anular, las amistades desaparecieron para dar lugar a las amistades. Le supo fatal ocultarle información a Daali, una alerta más en su móvil la convenció de ello. Su amiga sería incapaz de mantener su bocaza cerrada. 
si se tratara solo de su secreto, casarse por el seguro médico, no lo dudaría. Pero Dean también se encontraba involucrado, y si el viejo Travis se enteraba de que su hijo no estaba haciendo las cosas bien, vendería el rancho. Tal vez. Balbuceó, la mentira le agrió el paladar, tal vez Dean se esté tomando este asunto más en serio de lo que me esperaba. Dali chilló, dio un brinco y se cubrió la boca con la mano. ¿De verdad? ¿Qué dijo? Cuenta, cuenta. Te ha invitado a salir. Eh, sí, cerró los ojos con fuerza, Dean la mataría. Lo sabía. Ese tío muere por ti. ¿Y tú, qué tal? Él también te gusta, ¿verdad? Tiró de ella camino al coche, la acompañaría a la escuela con tal de completar el cotilleo. Elisa se sonrojó. No estaba segura de preferir mentir o enfrentarse a la verdad. Dean le resultaba guapo, y la idea le incomodaba. Sería mucho más fácil ser su falsa esposa si lo encontraba, promedio. Creía en la amistad entre el hombre y la mujer, estaba segura de que ese vínculo podía darse entre sexos opuestos, pero dudaba que pudiera mantenerse si en cada ocasión que mirabas a tu amigo pensabas en lo bien que le sentaban los vaqueros o en lo fuerte que se adivinaba su torso bajo la ropa. No respondas. Te has delatado solita, bromeó Dali. Dime, ¿qué planes tienen para la cita, cuándo será? No lo sé, detestó estar atrapada en sus palabras, aunque no pretendemos algo a todo lo alto. Solo, hablar, tragó saliva, descubrir si, si lo que todos ya creen que hay entre nosotros es verdad. Se sentó en el asiento del conductor, Dal y lo hizo en el del acompañante. La observó de soslayo. Somos unos metiches, el aburrimiento hace estragos en este pueblo y, cuando algo altera el orden público, suele traer dolores de cabeza. Sois la única buena noticia en meses. Estoy un poco cansada de convertirme en el entretenimiento local, reconoció, supe que sería así cuando me casé con Rowman, pero en aquel entonces parecía un sueño. Ahora es una pesadilla, una pesadilla que alcanza a Ryan. La pesadilla se llama Rowman Davenport, Dean viene a ser el sueño, la animó Dali, yo seré la niñera de Ryan esa noche, así ligas de una buena vez, vaya, quiero los detalles luego, necesito saber si es proporcionado. Dali. No hables así de mi foot, de mi cita. ¿Tu futuro qué? Y vas a decir futuro. Dios, Eliza, realmente la cosa va seria. Eliza sintió en silencio. Sí, iba seria, y nunca sabría si Dean Pearsol era proporcionado o no, porque habían dejado el sexo fuera del pacto. Mucho mejor, claro que sí, el sexo arruinaría la amistad y se necesitaban como amigos. Ya, largó ante el silencio de su amiga, te acepto el mutismo. No es lo mismo un ligue casual que el tío en serio. Me quedaré con la duda sobre sus proporciones, lamentó con un suspiro. Eliza río, mezcla de incomodidad y agradecimiento. Dali era la mejor amiga que una persona podía querer. Yo pretendo no quedarme con la duda, bromeó, por lo que acepto tu propuesta de cuidar a Ryan. Ya te diré cuándo. Cuando Dean se entere de que me ha pedido una cita, por ejemplo. Dalo por hecho. Ryan aguardaba por ella en la puerta de la escuela, había empezado hacía unas semanas a concurrir allí, justo antes de las vacaciones de verano. Aún no había hecho amigos, aunque, por supuesto, era el chico popular. Un Davenport en la escuela de Fort Creek. Rowman había cortado los pagos del instituto pijo al que solía asistir su hijo, intentaba seguir golpeando en donde a Eliza más el dolía. Sin embargo, en ese aspecto, el fallo era inmenso. La señora Crasby amaba el cambio y estaba segura de que Ryan pronto también lo haría. Aguarda. La detuvo Dali, frena aquí y envíale un mensaje de que los esperas. ¿Por qué? Preguntó Eliza, confundida. Mira. Eliza escribió el mensaje sin quitarle la vista a su hijo. Temió ser ella quien tenía una arritmia, 
comunicarle que se volvería a casar sería muy complicado. Ryan venía afrontando cambio tras cambio, el enojo hacía mella en su carácter y no sabía contra quién proyectarlo. Era demasiado listo como para no entender que su padre era el culpable, pero, era su padre. Y un niño preadolescente requiere de la presencia de un hombre que lo guíe, le enseñe con acciones que se esperaba de él. Y ahora es figura ya de por sí resquebrajada estaría en jaque por otra. Dean, sin proponérselo, pasaría a ser el hombre que reemplazó a su padre, el hombre que tenía el corazón de su madre. Quizá la esté cagando. Murmuró. Claro que no, confía en mí, dijo Daali, pensando que se refería a mantenerse oculta. ¿Ves? Dos muchachas de unos trece años rodearon a Ryan, una de ellas temblaba de la emoción y acomodaba el cabello tras la oreja en un gesto nervioso. La otra era más osada, lucía una camiseta de tirantes bajo una chaqueta vaquera. Sus senos a medio desarrollar se elevaban apenas por el escote y ya sabía cómo hacerlos notar. Está coqueteando con mi hijo. Pues claro, cariño, o te piensas que solo tú puedes degustar las delicias locales. Tiene trece años. Casi catorce. Venga, me vas a decir que no lo has pescado ya. Dali, Gasi. Abrió la puerta del coche, dispuesta a salvar a su niño de las garras de las hormonas femeninas. Dali la detuvo entre risas. Esa niña es una listilla. Carcajeo. La muchacha había conseguido que Ryan se alzara la camiseta y le mostrara la cicatriz de su cirugía. En cuanto pasó el dedo por la línea blanquecina, nada detuvo a Eliza. Ryan. Lo llamó. Aguafiestas, la reprendió Dali. Ryan ardió de vergüenza, sus pecas desaparecieron por el sonrojo. Bajó su camiseta, se despidió con el toque a un sombrero invisible y fue en dirección a su madre. Vamos, perdón la demora, dijo Eliza. De verdad, mamá, no sé qué apesta más, si esta escuela o tu coche. Se sentó en la parte trasera, se puso los cascos y compuso un moín furibundo. Tú también estarías cabreada, le murmuró Dali. Lo anotaré en la extensa lista de cosas que una madre hace por el bien de su hijo y lo enojan. Te sorprenderías lo interminable que es, gruñó, y vaya si le agregó elementos, se lamentó. Detuvo el coche en el semáforo y cogió el móvil, lista para decirle a Dean que había cambiado de opinión. Encontraría otro modo, una manera que fuera menos traumática para su hijo, que no implicara destruir imágenes paternas, ni amenazar afectos maternos, ni... La pantalla del móvil se iluminó, la alerta amarilla hizo temblar su mano. Ryan. No es nada, bufó el niño, cogió una botella de su mochila con la bebida con electrolitos y se dispuso a beber, hoy hice deporte si no he recuperado potasio. Eliza sonrió, intentó limpiar el pánico de su mirada y coincidir con su hijo en él, no es nada. Bueno, bebe despacio, vale. Su comentario le valió una mirada asesina, clamaba no soy un niño con todas las letras. Y no, no lo era. Las chicas coqueteaban con él, empezaba a explorar su cuerpo, a vivir, experiencias que necesitaban un corazón fuerte. El semáforo había vuelto a ponerse en rojo, nadie le había llamado la atención por detenerse en medio de la calle, se agradecía la ausencia de tránsito. Con el móvil aún en mano, borró el mensaje a Dean y lo sustituyó por otro. Debemos tener una cita. Saber que Eliza se debatía el plan le hacía sentirse menos solo. Él hacía lo mismo. La única mujer con quien había planeado casarse era con Debra, y así le había ido. Una parte de él creía que sería castigado por Dios por tomar el sagrado sacramento matrimonial en vano, aunque hubiera decidido hacer la unión por fuera de la iglesia. A tanto no llegaba su herejía. Ya había averiguado los requisitos y cuánto tardaría en tener a Ryan en su seguro médico. Ahora era momento de poner en marcha la farsa, se le retorció el estómago. Tener una cita era fundamental, aunque todos en Fort Creek dieran por sentado que entre ellos siempre existió algo, 
dar el gran salto levantaría sospechas. Sobre todo, en Travis. Intentaba convencerlo de estar listo para el rancho, no buscaba generarle más angustias. Le había preguntado, al pasar, sobre una posible boda con Eliza. De ser la indicada, comenzó, dubitativo, con un café en mano y el trasero apoyado en la encimera, y me apresurara a pedirle casamiento. Apresurar. Travis había carcajeado, tienes más de 30 años, ya es hora de que te apresures, hijo. Aunque tal vez ella necesite tiempo, ya sabes, Eliza pasó por el altar una vez. La cita servía para acallar esa duda, porque Eliza Crasby, tras su traumática experiencia, volvería a intentarlo. Tendrían que ser vistos, convencer a los testigos, no porque les importara el que dirán, sino porque ese que dirán podía tener consecuencias nefastas. O los descubría Travis o podía ser usado por Rowman en un futuro juicio por la tenencia. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious breads, buns and tortillas? These ultra-low net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.